0: Podcast mit Alex Barbian. Sinus Podcast, Episode 15 August 2022. Ich bin Alex Barbian. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Folge ist die bisher raplastigste im Sinus-Katalog. Und wie schon die letzte besteht sie aus zwei Cover Stories. Zum einen, weil euer Feedback auf Episode 14 sehr positiv war. Danke dafür an dieser Stelle. Zum anderen, weil die Gespräche mit den beiden Künstlern, um die sich diese Folge dreht, einfach zu intensiv waren, um sie nicht komplett mit euch zu teilen. Mein erster Gast ist Lance Butters. Mit ihm hatte ich ein gnadenlos ehrliches Gespräch über die von Depression, Selbstzweifel, Abfax aufs Künstlerdasein und Therapie geprägten letzten zwei Jahre seiner Karriere. Ähnlich wie um Lance war es auch um Shaka One für längere Zeit still, Der erzählt im zweiten Teil der Sendung von Prioritätenverschiebungen in seinem Alltag, warum er Fan des Analogen ist und wie es zum einen oder anderen musikalischen Experiment auf seiner neuen Platte S1 gekommen ist. Falls ihr direkt zum Interview mit Schacke springen wollt, findet ihr den nötigen Timecode unten in den Shownotes. Und für den Fall, dass ihr Sinus neu entdeckt habt, freue ich mich sehr über neue Abonnements und bestenfalls gute Bewertungen.
1: Cover Story
0: In der Deutschrap-Landschaft gibt es wohl keine Diskografie, die an einem so klar definierbaren Punkt so eindeutig gekippt ist wie die von Lance Butters. Kennengelernt haben ihn die meisten als VBT-Gewächs, als misanthropischen Battle-Rap-MC mit Iron Man Maske und Laidback Flow, als Künstler, der sich damit brüstete, sein erstes Album blau nicht mit privaten Problemen füllen zu wollen. Als 2018 dann das zweite erschien, sprach aber ein neuer, ein transformierter, ein trotz der Maske plötzlich schockierend nahbarer Lenz Butters zum Publikum. Mehr noch, er warf ihm seine Seele, seine Dämonen, seine Ängste, Teile seiner Familiengeschichte und die volle Ladung Pessimismus direkt vor die Füße. Im Zwei-Jahres-Rhythmus folgte auf Angst dann im ersten Corona-Lockdown die Loner-EP und auf die Loner-EP vor zwei Wochen die Sommer-EP. Anders als es der Name vermuten lässt, tritt Lans neue Veröffentlichung in die Fußstapfen des bleiernen Angstalbums. Sommer legt neue Einblicke in ein marodes Seelenleben offen, dokumentiert, begleitet von Tropfsteinhöhlen, Soundästhetik und dumpfen Paukenschlägen die steinige Reise eines Menschen, der 2020 selbstredend am Ende war und nur durch schonungslose Selbstanalyse und intensive Therapiesitzungen wieder ins Leben zurückgefunden hat. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Im Sinus-Interview hat Lance an einzelnen Stellen ziemlich offen über Depressionen und Suizidgedanken gesprochen. Betroffene oder Menschen, die das potenziell belasten könnte, sollten das wissen. Scheut euch, falls es euch nicht gut geht, nicht davor, euch Hilfe zu suchen. In den Shownotes findet ihr den Kontakt der Deutschen Depressionshilfe, an die ihr euch jederzeit anonym wenden könnt. Das letzte Interview habe ich mit Lance Butters im Kontext der Loner-EP geführt. Aus diesem Interview habe ich zu Beginn des Sinus-Gesprächs zitiert, das ihr im Folgenden hört. Damals hast du unter anderem gesagt, dass du es dir selbst nicht antun wolltest, nach Angst aus 2018 eine Art Angst 2 zu ja, machen. Ja. Weshalb dann eben die zwar auch düstere, aber doch auch ziemlich kämpferische, mhm. ziemlich selbstbewusste, ziemlich wütende, ziemlich treibende Loner-EP entstanden ist. Ja der jetzt aber im August 2022 eine EP folgt, die in meiner Wahrnehmung eigentlich noch abgründiger ist, als es Angst damals war. Ja. Deswegen die Frage, bist du gegen deinen Willen ein Stück weit wieder in so
2: eine Art Angstmodus abgerutscht? Kann man das so formulieren? Ich wollte damals nicht Selfish 2 machen, ich wollte nicht Blau 2 machen, ich will nicht Angst 2 machen, ich werde auch nicht Sommer 2 machen wollen. So Und bei Lona, ich glaube, das war richtig geil, weil ich habe damals eine neue Zusammenarbeit gehabt mit Kidney Paradise, Paradise, so, ähm, der jetzt auch die Platte produziert hat und... Dieser ganze Alltag, so wie ich, wie ich ihn verbracht habe, so ich habe damals mit äh, Christian Eisern äh, auch zusammen in der WG gewohnt und so. Und ey, irgendwie war das so, das war so richtig entspannt und, und, und die Zusammenarbeit mit, mit, mit Kidney war halt so. Mann, die hat einfach Bock gemacht. So, ich hatte so, so einen Typ, der mir so super viel Input musikalisch gegeben hat. Also einfach nur durch seine Produktion. Ich hatte damals so ein bisschen was geschrieben. Also ich kann es ja mal grob sagen. So, Ich hatte so, so 50 von Loner, dem ersten Part hatte ich so. Dann hatte ich so von Riot, hatte ich so die Hälfte der Hook und so die Hälfte des ersten Parts. Und bei Geld hatte ich nur die Hook. Und bei Therapie, also die Hook von Therapie, also dieses Ganze mit der Bridge, so äh, bla bla, nein, ich lebe für meinen OG, Kush, bla bla, diese ganze Stuff, ernsthaft? Das ist eine Textzeile, die ich seit 2014 in meinem <lacht> Ideenordner habe. Ich hatte damals schon Beat bei Blau, wo ich den so gerappt habe. Also nur die Hook und die Bridge, nicht die Parts. Und dann dachte ich damals, nee, ich habe schon genug über Kiffen gerappt darauf, lassen wir das. Und seit 2014, immer wieder, wenn ich so meine Ideen gucke, wo so ein paar Reime drin sind oder so, da steht manchmal auch nur drin so Track über XY, Track über iPhone zum ja. Beispiel. Und dann weiß ich so, ah, da wollte ich ja mal was schreiben. So. Und bin ich zu Phil, habe mich mit ihm getroffen im Studio und habe zu ihm gesagt, Digi, lass mal aufnehmen. So, und dann habe ich das aufgenommen und gesagt, ich brauche hierfür Beats. Das ist das, was ich habe. Dieses hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und dann kam der um die Ecke und haut das auf die. Dann haut er das und dann habe ich Riot umgeschrieben. Dann habe ich Loner nochmal umgeschrieben. habe ich Geld komplett verworfen, die Hook gelassen, alles anders gemacht. Bla bla, bla. Und darum. Ich weiß, warum diese Aussage zustande kam, weil ich so Bock hatte, weil mir tat das voll gut nach einer Platte wie Angst. Einfach Mucke zu machen, so ich konnte mein Standing und mein Mindset, so auch meine Anti-Haltung und, da, da, da und so diesen ganzen Stuff, ich konnte trotzdem zeigen, so ich bin immer noch, hier sind auch Sachen über Depressionen oder über diese Leistungsgesellschaften so, aber ohne dass es so, es ging nicht so um mich, es war so, ja klar, es ist meine Ansicht, aber das war so unbeschwert. Ich habe das, glaube ich, dann in sechs Wochen fertig geschrieben. Das kenne ich nicht. Da haben wir diese Videos gemacht. Wir haben ja damals am 21. April kam die Platte raus. Am 8. April haben wir dem Label gesagt, wir wollen das jetzt rausholen. Jetzt. Jetzt. Und da habe ich, da hatte ich am 8. April hatte ich noch nicht unterschrieben gehabt. Ich war, also ich hatte den Vertrag, ich hatte noch nicht mal unterschrieben gehabt. Und da haben wir innerhalb von zwölf Tagen Cover entstehen lassen, Tourplakat, eine Tour geplant, das Lohner-Video, alles in zwölf Tagen. Einfach schnell raus, weil es so Bock gemacht hat. Und darum war ich so, ich will keine Angst 2 machen. Und ich genieße es so bei der lona EP einfach Mucke machen, wo ich nicht mich wieder komplett kaputt mache. Das war damals. <lacht> so. So. Und dann, und das muss man sagen, die Platte kam im April raus. Und dann ist es im April, Mai, ja, so Juni, Juli. Zwei Monate danach hat es mir so mental so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. So, ich war richtig am Arsch. Aber so richtig am Arsch. Und dann... Fing ja das ganze Thema an Therapie, dies, das, bla bla bla. Und dass die Sommer EP dann doch wieder so geworden ist, ist wie damals mit der Angstplatte. Die Angstplatte ist geworden, wie die Angstplatte geworden ist, weil ich wusste damals vom Label, ich muss ein Album machen. Ich muss ein, ich habe noch eine Option hier. Ich habe eine Option für dieses Album. Ich komme da nicht raus. Ich muss das machen. Aber mir geht es ja so, wie es mir geht. Also ist Angst entstanden, weil es mir so ging, wie man es auf der Angstplatte hört. Und bei Lona war viel los, ich habe eine lockere Zeit, lockere Zeit gehabt. Keine lockere Zeit, aber ein bisschen entspannter. Aber dann hat es mich halt so komplett gefickt mental. Mhm. Und ich bin komplett auf die Bremse. Das war, ja, im Juli, genau, ich habe vorhin Juni, Juli gesagt, ich würde sagen Juli, August. Und im Juli habe ich Knock Knock noch produziert. Mit Kidney, ne? da hatten wir dann so ein bisschen den Beat, ein bisschen so Ideen und so. Und da war ich schon so, die sah schon düster, aber war so, ja klar, mir geht's auch gerade richtig scheiße. Und dann ging's mir richtig, richtig scheiße. Und dann habe ich im September angefangen, Therapie zu machen. Mhm. Und darum wurde die Platte, wie die Platte wurde, weil ich gemerkt habe, nach der Loner-EP, mir gehen die Ausreden aus, wieso es mir schlecht geht. All die Jahre. Und zwar, ich sag auf Angst, ich, sorry, dass wir jetzt gerade so wirr springen, aber bei Angst sage ich, bin ich depressiv, reflektiere nur pessimistisch. Das war damals, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, ich war hochgradig depressiv.
0: Das ist ein super spannender Punkt, das wollte ich dich auch fragen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Wort Depression, also ja. die Benennung einer Depression als Depression, passiert ja. zum ersten Mal, oder?
2: Ja. ja, Ja, absolut. Und zwar, das ist richtig krass für mich gewesen, weil... Ich hatte damals auch, also mein, mein enger Freundeskreis oder auch meine Freundin damals, ich war wirklich scheiße drauf. Jeden Tag. Ich bin trotzdem ein lustiger Typ, so man kann mit mir schon seinen Spaß haben und so und, und, und das ist alles gut. Aber ich war, der Grundmut war anti. Anti, scheiße, genervt, lasst mich in Ruhe. D-d-d. Aber warum war das so, denke ich mir. Warum? Ich habe es gerade angesprochen, mir gingen die Ausreden aus, wieso es mir schlecht geht. Und zwar 2018, wenn du mich gefragt hast, wie es mir geht. Ich bin nicht depressiv. Warum geht es mir scheiße? Ja, ganz klar. Ich habe einen komplett beschissenen Vertrag. Ich habe mit Vormusik einen komplett beschissenen Vertrag. Ich habe 100 Euro Rewe-Gutscheine bekommen, damit ich Essen kaufen kann. Als Geburtstagsgeschenk dann hatte ich dieses Beziehungsproblem allgemein, was ich hatte. So ich ich, ich habe so voll das Druckgefühl für mich selber, so, weil ich dachte, so, ich, ich werde der Frau nicht gerecht und ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder, sie will aber heiraten und sie will Kinder und ich kann ihr das eh nicht geben, was machen wir denn hier, aber ich mag sie, aber sie ist toll, aber ich kann ihr das nicht geben und bla und ich hasse mich so selber und so. Und gleichzeitig Finanzamtprobleme, Hausdurchsuchung, Haftbefehl, Strafbefehle. Und wenn du mich fragst, 2018, wieso geht's es dir kacke, ist, ist doch ganz klar. Ich habe kein Geld. Das nächste Geld, was ich bekomme, zahlt nur meine Schulden zurück. Dann bin ich wieder auf Null. Während ich nur auf Null bin, mache ich neue Schulden. Aber in drei Monaten kriege ich ja Geld. Dann kann ich ja die Schulden, die ich jetzt mache, zurückzahlen. Dann habe ich da halt wieder nichts. Und dann kann ich da was machen, was mir Geld gibt, was ich dann da wieder zurückzahle. So war mein Leben. Also ist das der Grund, wieso es mir Scheiße geht? Und wenn du mich fragst, wieso sonst Scheiße geht, ist es so, weil ich das Gefühl habe, ich werde dieser Beziehung nicht gerecht. Weil warum stützen sich alle auf mich? Wieso? Weil ich bin so ein Mensch. So habe ich das in meinem Leben erfahren. Leute, ich, ich bin jetzt kein Idol für die oder sowas, aber in meinem Freundeskreis, ich bin schon jemand so, ich glaube, dass Leute gerne mit mir sind und mich bewundern für, mein, für, mein, für meine Straightness, so für meine, für meine Einstellung und für mein Ding, dass ich alles so durchboxe, wie ich es möchte. Also nicht im Freundeskreis manipulativ, aber so in meinem, in meinem Leben. So meine Ziele, die ich mir setze und da, da, da. Und ich bin immer, ich sitze da, ich liege da da und bin so, warum, warum bauen die auf mich? Wieso, warum machen die das? Und ich, ich habe immer so, ich bin doch ein Idiot, ich, ich mache doch alles falsch und irgendwie so. Weil ja eben auf der materialistischen Seite nichts da ist, weil, das, weil der Staat mich abwackt und bla bla Kurz, long story short so, ich hatte immer Gründe zu sagen, wieso es mir scheiße geht. Aber 2020 hatte ich diese Beziehung nicht mehr. Die ist 2019 zu Bruch gegangen. Ich hatte keine Schulden mehr. Finanzamt war endlich, und ich rede von einem Finanzamtkampf, der seit 2015, 16 lief, mhm. ich habe nie Steuern gezahlt, ich wurde komplett falsch beraten, weil ich nehme mir einfach das Recht raus zu sagen, ich bin Künstler,
0: mhm.
2: ich bin in allem anderen ein Idiot, okay, sorry, So ist natürlich meine Schuld, so, aber ja, okay, so, und auf einmal hatte ich 2020 mit ist Sehr lukrativ. Es war eine sehr, sehr lukrative Platte, weil ich endlich einen Vertrag unterschrieben habe mit einem Label, wo ich gesagt mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, gesagt habe, ich bin komplett gebrandmarktes Kind. Wie wollt ihr mich bei euch signen? Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, einen Vertrag zu bündeln, der mich wirklich, wirklich, wirklich gut dastehen lässt. Ich sehr, sehr schnell habe ich meine Rechte, sehr schnell habe ich recouped. Ich habe keine Riesensummen bekommen, überhaupt nicht. Aber der Vertrag ist so geschrieben geworden, dass ich eine Platte mache, fertig. Als wir uns damals getroffen haben mit dem Label, habe ich denen gesagt, ich bin loyaler Typ in meinem Freundeskreis oder sonst irgendwas. Ich baue auf Leute. Das ist so mit, wie mit dir. so. Das ist jetzt das dritte Interview. So, Ich weiß ich weiß, was ich an dir habe so, und ich, ich halte die Flagge hoch. So. Und wenn ich irgendwo anders bin und jemand würde einen Witz machen und sagen, ja, ich bin ja der beste Interview, würde ich sagen, nee, Alex Babian ist der beste Interview. Mhm, korrekt. Bruder, also verstehst du, ich weiß, wie man mit mir umgeht und wie man mich behandelt und ich merke das und ich bin aber genauso gut nachtragend auch leider. So ja. Auf jeden Fall, ich war schuldenfrei. Ich hatte das lukrativste Jahr meiner Karriere mit Loner. Okay, und dieses Druckgefühl in der Beziehung nicht abliefern zu können, weil ich die Zukunftsdinger anders sehe und anders herangehe und irgendwie Musik so Nummer eins ist und meine Selbstständigkeit irgendwie und ich da jemandem nicht gerecht werde und sehe, wie die Person mich anschaut und für mich da ist, wie ich es auf 2019 zum Beispiel auch beschreibe, aber ich nicht am Start bin für sie. Einfach nur den Fakt, ich bin so ein logischer Mensch, dass ich irgendwann meinen Kopf nur noch sprechen lassen habe und nicht mein Herz. Und ich war so, faktisch ist das eine tolle Frau, faktisch möchte ich mit ihr sein. Aber dass das nicht funktioniert, hat mich halt einfach ja. gestresst. so Und auf einmal stehst du da 2020 und merkst, diese ganzen Ausreden, du hast keinen Finanzamtsstress mehr. Du hast keine Hausdurchsuchungen mehr. Du hast keine Haftbefehlandrohungen, keine Strafbefehlandrohungen mehr. Aber warum zum Fick geht's mir so beschissen? Wieso sitze ich da, wie ich vor zwei Jahren, als ich diese tausend Gründe hatte? Und dann habe ich gemerkt, so, dass Kleinigkeiten in meinem Leben, Kleinigkeiten mich so aus der Bahn werfen, dass ich dann gesagt habe, Bremse, ich muss in Therapie. Mhm. Und dann habe ich erstmal zehn Monate effektiv Therapie gemacht. Und dann kam Sommer raus. Ja. ja. Dann vielleicht ähm, ein Punkt, der mir entgegengesprungen
0: ist auf der EP. Du beschreibst dich als Leitfigur für die Verlorenen, obwohl du selbst verloren bist oder mhm. vielleicht warst in einer bestimmten Zeit. Mhm. Hatte ich vielleicht auch diese Verantwortung, die mit dieser Rolle einhergeht, Leitfigur für die Verlorenen mhm. zu sein in den letzten Jahren und gerade eben nach Loner zusätzlich kaputt gemacht, auch während der ganzen Pandemiezeit?
2: Krass, äh, interessante Ansicht. Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Es also ist eher ja, andersrum. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich für die Fans das machen muss. Das wird niemals passieren, dass ich das für die Fans mache. Ich mache das und den Fans gefällt das. Die Fans, wie das klingt. <lacht> Aber... Es ist so, dass ich jahrelang, ich habe einfach nur Mucke gemacht. Und ich rede davon, ich habe es einfach, ich habe es nie verstanden, dass wir bei Selfish damals 3000 Platten verkauft haben. Habe ich nicht verstanden, denn ich sitze da und ich schreibe irgendeine Scheiße. Und nicht, dass ich die Scheiße fand, aber ich fand das witzig. So, ich war so. <lacht> So, ist geil. Kein Manifest. Ja, nein, halt einfach so, weißt du, einfach rappen, Mann. Einfach rappen mit, mit dem Input, mit dem ich aufgewachsen bin. So dieses, das war halt leider sehr viel frauenfeindliches Zeug. So, ist nicht geil, so ist auch nicht gut gealtert. Aber stylisch war es verdammt nochmal schon. So. Mhm, ja. Und durch die Angstplatte und durch die Loner. Aber mit der Angst fing es an und mit der, mit, der, mit der Loner-Platte hat sich das wirklich festgesetzt, dass ich gemerkt habe, so dieses, krass, da gibt es viele, die auf mich bauen. Und ich habe es und darum diese Zeile, ich habe es nicht verstanden, weil ich bin so, jetzt gucken die auf mich, aber ich bin halt selber voll am Arsch. Aber das ist ja genau das, warum die auf mich gucken. Weil die sagen nicht so, ich will so sein wie du, ich will so depressiv sein wie du, ich will so sein wie du auf Marc sein bist oder auf Riot oder Blasen, sondern die sagen so, dadurch, dass du so bist fühle ich mich verstanden und darum bin ich eine Art Leitfigur. Aber das hat mich nicht tatsächlich nicht kaputt gemacht, weil das ist halt nur Internet. Ich drücke halt bei meinem iPhone auf die rechte Taste und dann ist der Bildschirm dunkel. Und dann mhm. ist so, dann ist es weg. Ich habe keine Berührung damit. Okay, ich...
0: setzt dich insofern auch nicht unter Druck. Nee. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass speziell eben die Songs Knock Knock und auch Stille, ja. wie so ich sag mal, tagebuchartige Fragmente aus genau dieser Zeit sind, also aus 2020, ja. in der dich eben die Panik, dieses dieses Hinterkopfkribbeln, so beschreibst du es ja auch. So auch ja. Fast gekillt haben, muss man ja wirklich so sagen. Ja, genau. Unterschreibst da du das so?
2: Ja, also gerade der, der äh, dritte Part von Stille, so geht nur noch spazieren, umgeben von Tieren, das ist so ein Tag, das einzige, was an dem Part nicht stimmt was für Rap äh, gerade gerückt wurde, ist, dass ich da sage, äh, Blick auf einen Teich, vielleicht äh, laufe ich rein. Ja. Das war ein See und kein Teich. So, das war halt okay. ne, mhm. so, ne, ja, das gut. ist so, wenn, wenn man über, über so, ja wie echt ist das, wie sehr bist du das, bin so, nein, nein, das ist f- für den Reim, der heftige Reim, äh, äh, ne, dafür ist das äh, umgeändert worden. Aber an, an sich, ich habe äh, dieses Problem, vor allem wenn es um familiäre Themen geht, das habe ich auch in der Therapie, wenn ich über familiäre Sachen rede, dann kribbelt mein Hinterkopf. Also der tut so auf der Mitte des Hinterkopfes, das kribbelt. Das fühlt sich an, als wäre da irgendwie eine Entzündung, so ein, zwei Zentimeter unter meiner äh, Schädeldecke. so. Mhm. So Und wenn man das löst in meiner Therapie, in der ich bin, In dem Moment äh, ist das auch auf einmal weg. So, also es ist ganz schön so. Tatsächlich, wenn man sehr schnell Response bekommt zu dieses, wow, du hast gerade irgendwas gelöst. Und ähm, ja, das ist genau in, also das ist in dieser Zeit passiert. Und zum Beispiel, was man auch sagen kann, ist beim bei dem zweiten Part von Stille. Den ersten Part habe ich relativ schnell geschrieben, den zweiten Part habe ich bis zur Hälfte geschrieben, so bis zur zehnten Zeile oder so. Das sind immer 16 Zeilen, glaube ich. Und die letzten sechs Zeilen hatte ich nicht. Ich hatte die letzten sechs Zeilen nicht und ich saß abends im Studio und da habe ich Pause gedrückt und dachte so, scheiß drauf, pack dein Zeug, geh nach Hause. Aber was willst du eigentlich dann noch sagen auf diesem Part? Und das klingt jetzt richtig kitschig so, was ich sage. Ich dachte mir dann so, was will ich sagen auf, die, auf diesen letzten, sechs. was fehlt diesem Track noch? Da wusste ich noch nicht, dass es einen dritten Part geben wird. Und dann habe ich gedacht, was machst du, was machst du, was machst du? Und dann habe ich einfach meinen Laptop genommen und habe unter diesen Text sechs Stichworte, so, so wie ich es vorhin erzählt habe, noch ein Lied über iPhone zum Beispiel. Mhm. Weißt? Und dann, dann habe ich halt auf einmal geschrieben, so, wenn man ständig nur scheitert, und hab diesen, wie geht denn der nochmal, äh, bla bla, Drecks nehmen, äh, was wissen ihr, wenn es einfach äh, schlecht geht, bla bla. Dann habe ich so, wenn man im Zimmer sitzt, dabei verinnerlicht, äh, und hab diese letzten sechs Zeilen halt geschrieben und habe die dann so durchgelesen, war so, die reimen sich. Und bis auf ein, zwei Silben in jeder Zeile ist das, was ich geschrieben habe, die sechs, letzten sechs Zeilen von Stille. Wo ich dann so im Studio war und dann hat es mich so gerusht so, und habe ich so ein bisschen so fast schon so Pippi in den Augen bekommen, weil ich so war so, Alter, ich glaube, mein Unterbewusstsein hat hier gerade eingeschaltet und hat gesagt so... Das ist dein Problem. So dieses Ganze, wenn man ständig nur scheitert an jeder Beziehung, weil man wo schon früher keine Nähe verdiente. Und ich war so, what the, das habe ich einfach so runtergeschrieben, weil ich so Reminder, wenn ich morgen oder übermorgen ins Studio gehe, das will ich eigentlich auf diesem Text noch sagen. Und war so, ich habe es gerade gesagt, ich habe es einfach runtergeschrieben. Und darum sind die sehr close an an, an meiner wirklichen Gefühlswelt und nicht ja. metaphorisch geschrieben, sondern das ist los gewesen.
0: Krass, das bedeutet auch im Umkehrschluss, diese EP dokumentiert eigentlich den, den Therapieverlauf Absolut. ein Stück weit und Absolut. die beiden Songs sind auch entstanden, bevor du die Therapie angetreten hast. Genau,
2: also Knock Knock ist im, im, im August, Juli <r ironically> oder August äh, entstanden, als wir den ersten Kreativurlaub hatten, da ging es meinem Produzenten nicht so gut, es waren 36, 37 Grad, er hat sein ganzes Equipment mitgenommen, es stand bei 36 Grad in Boxershorts, stand er an seinem riesen Equipment. Ich war in Boxershot da gesessen und hing durch. Und ich glaube, wir haben Fallgeist oder so einen Scheiß gespielt. So ein Spiel. Und, äh, und dann hat er diesen Knock-Knock-Beat gemacht. Und ich war so, what the fuck? Und dann habe ich ihm nur gesagt, in der Hook, ich hatte noch nicht mal die Hook. Und da ist ja dieses, dieser Sog-Sound drin, der sich so runterzieht. Ja. Mhm. Und ich, hab, ich hatte noch gar nichts. Ich war so, die Hook braucht so einen Sog. Das muss so klingen, als würde dich das runterziehen. So, und da ist Knock-Knock entstanden. Erster Part und Teil der Hook. Stille genauso und dann bin ich nach Hause und Stille ist parallel zu meinen ersten drei Sitzungen Therapie entstanden und war dann, war dann eigentlich so gut wie fertig. Ja. Ist die
0: Musik denn auch Thema gewesen in den Therapiesitzungen? Also es hat mich jetzt wirklich meine interessiert, Musik? ob ihr genau, ob ihr deine Texte auch seziert dann. Ja,
2: sie kennt also meine Therapeutin, äh, liebe Grüße. Äh, sie kennt das auch alles, ja, und mhm. findet das auch krass. Also findet es krass, gut, schön. Auch wenn nicht schön. Also sie ja. bewundert es sehr und, 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 und äh, ist da sehr hinterher. Und ähm, ich freue mich, ich treffe mich bald mit ihr. Werde ihr mal 2019 zeigen, weil 2019 mhm. ist ihr Verdienst so. Also das ja. ist halt sehr. Das
0: ist das große Resultat. Ne? Das ist das, das große so, so Resultat. Und, steht und, und,
2: und und knock knock und dieses stille Ding. Also diese ganzen Thematiken haben wir angesprochen. Ja.
0: Ja, genau. Also knock knock würde ich trotzdem gerne noch mal irgendwie tiefer rein, weil mich das ja, krass ja. beeindruckt hat und auch das das Danke. dazugehörige Video. Ja, krass. Der ja. Song beschreibt ja irgendwie einen, ich sag mal, von der Depression komplett überschatteten Gesamtzustand, ne? ja. der dich innerhalb von kürzester Zeit auch so altern lässt, also er, ja. er lässt deine Augen von den Billie Eilish Augen äh,
2: zu, den zu den
0: Clint Eastwood Augen werden, genau, ja. Ja. und ganz am Ende, zumindest seelisch, hörst du sogar auf zu existieren, also du schreibst ja. wie aus der Perspektive eines Toten. Ja im Rückblick auf dein Leben, was mich wahnsinnig umgehauen hat.
2: Man muss trotzdem sagen, der wurde nachträglich noch geändert. Die letzten zwei Zeilen vom zweiten Part sind ja Knock Knock in meinem Schädel, es wird gefährlich. Und früher waren die anders. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt spontan zusammenkriege. Sie waren irgendwie äh, bla bla, unschuldig und noch so jung. Gab doch keinen Grund. Doch jetzt werde ich unsterblich äh, äh, ganz tief unter der Erde.
0: Ach also es war schon mal konkreter formuliert sogar. Es war,
2: genau, und ich wollte auf der Platte eigentlich nicht wirklich suizidales Zeug rappen. Ich will den zeigen mit Knock Knock, so alter wie ich am Ende bin, aber es kommt ja auch im zweiten Part diese Backing Vocal rein. Dieses Knock Knock, dieses verfluchte Klopfen wird lauter und lauter, ich kann es nicht mehr stoppen. Ich kann es nicht mehr ändern, Mann, das ist das Ende, was? und jetzt ist es Glaub, das ist das Ende. Früher war es, Mann, das ist das Ende. Das ist recht offen gehalten. Genau. Ja. Mhm. Und die Backing-Vocal schweigt an diesem Moment. Die, die Backing-Vocal, diese laute Vocal im Hintergrund, die so schreit, das ist sozusagen gedacht gewesen, die Depression, die mich überreden will, so, das ist das Ende. Mhm. Aber ich bin in, in, in meinem Bewusstsein, ich glaube, das ist das Ende. Und früher war es, Mann, das ist das Ende. Das ist safe das Ende. Und dann dieses mit diesem ganz tief unter der Erde und so. Und da mache ich so, dieses, habe ich so angehört, das habe ich geändert vor drei Monaten oder so. Zwei, zweieinhalb Monaten habe ich das erst geändert, weil ich war so, ich will nicht mehr diese scheiß suizidale Scheiße. Also nicht, nicht scheiße, ich, nicht, dass ich dazu nicht stehe oder sowas. Bei Angst passiert das die ganze Zeit, aber ich bin so, ich bin nicht an diesem Punkt. Und ich will das ein bisschen runterschrauben und lieber davon reden, da haben auch dieses Knock-Knock 3D-Audio-Sound, wo dieses Klopfen kommt von hinten rechts, so dieses Digi, pass auf, die kommt, die kommt an euch gerichtet. ja yeah. Aber ich will nicht den Part enden mit, 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 mit irgendwas wieder hier, ich bin unter der Erde und blablabla. Bla bla.
0: Das finde ich eh total interessant, dass du also sowohl in Knock Knock als auch in Stille ja die Depression als ein Lärmpegel beschreibst. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Als was unerträglich Lautes. Genau. So. Ja. Und der Traumort, den du quasi durch die Blume beschreibst, ist eben ein, ein Platz der Ruhe. Ja, so. ja. Und das deckt sich dann eben auch mit der Soundkulisse, mit Kidney Paradise Produktion und so weiter. Ja. Denn je tiefer die Abgründe sind, in die du starrst, desto bassiger und fülliger werden die Beats. Ja. Und es gibt tatsächlich irgendwie, glaube ich, nur zwei Stellen im Album, die nicht so bass überladen sind. Und das ist ja. der Anfang vom Intro. Ja. Ja, ja, äh, ja, Genau, und 2019, finde ich, da lässt das dann auch ein bisschen nach. Genau, ist
2: auch die neueste Produk- äh, 2019 ist die neueste Produktion und darum habe ich es vorhin gesagt, der ist Depri der klingt Depri aber im Vergleich, wie du es gerade sagst, bei Stille und so, wie laut Stille ist, beatmäßig, also wie der sich trotzdem so in den Vordergrund drückt und auch knock-knock mit diesem Sog-Sound ja. und so, ja. das ist viel zu krass auf die Emotionen geschnitten und, und, und ich finde 2019 ist ein heftiger Beat, ich finde den unfassbar, aber der nimmt sich trotzdem wieder mehr in den Hintergrund raus und, und zeigt mich geklärter.
0: Diese Schlüsselzeile aus Knock Knock wollte ich irgendwie noch aufgreifen, ja. also Schlüsselzeile gerne, für welche? mich, ich ja. lebe so ungesund, doch bin so voller Kunst, ja. wär's doch bloß andersrum, ja. das ist ja fast schon, das hat ja sogar eine ironische Ebene fast.
2: Und, und wieso wie ironisch? Also gerne, äh, na weil es
0: naja, dieses wäre es doch bloß andersrum. Ich finde, das, das, das ist so, so ein super einfacher Gedanke, ja, aber da ja. steckt so, Ach so viel drin und ja. ich, das ist wie so ein Joke. Ja. So.
2: Ich habe die voll oft zitiert bekommen, die Zeile, dass voll viele Leute damit so relaten können oder das kennen. Und bei ja, mir aber ist der ist ja
0: so, sorry, aber die ist, das ist ja riesiger Komplex gebündelt in zehn Wörtern.
2: Ja, das, das kapiere ich halt manchmal nicht. Ich schreibe <lacht> das halt und äh, im Nachhinein bin ich schon so, also ich weiß schon, dass die Zeile krass ist, aber ich weiß, dass ich wirklich Kunst mache. Also ich weiß, dass ich dass ich schon nicht einfach nur ein Deutschrapper bin. So, so sehe ich mich und die, mhm. wer das nicht sagt, soll das nicht sagen. Es, es juckt mich nicht so. Aber ich weiß, dass ich schon so, so wie ich an Musik rangehe, so ich bin so, ich habe schon einen Kunstaspekt auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass ich der krasseste Künstler bin, so, aber ich habe schon auf jeden Fall ein künstlerisches Herangehen. Aber ich weiß auch, dass mich das krass kaputt macht. So Ich weiß, ne, dieses ich lebe so ungesund, doch bin so voller Kunst, wäre es doch bloß andersrum. Bist du so dieses, es gibt sehr viele Momente, es gab vor allem sehr viele Momente, wo ich sage, scheiß auf dieses Kunstding. Scheiß darauf, dass Leute sagen, zu mir haben die Leute früher immer gesagt und sagen sie heute zum Teil noch, so alte Arbeitskollegen, wo ich mal gejobbt habe oder so, sind haben die immer gesagt, die sagen so, du bist jemand, an denen wird man sich hier erinnern. So Auch wenn du weg bist. Weil ich einfach eine gewisse Attitude habe. Meine Mutter, habe ich glaube ich auch erwähnt, meine Mutter sagt, wenn sie Videos von mir anschaut, so kleine Familienvideos von früher auf VHS oder so, dann sagt die so, der Typ, der du heute bist, das sehe ich damals schon. Du machst nichts einfach, um es zu machen. Du machst, alle rauchen. Bei mir, ich war übelst der Klassenclown früher. Alle haben geraucht. Ich habe nicht geraucht. Kein, was soll der Scheiß? Aber die Lehrer, wenn die überrauchen, ja, ihr dürft nicht rauchen, haben die immer mir in die Augen geguckt und mich angemerkt, weil die waren so, lass mich raten, du bist der Klassenclown, du bist beliebt.
0: Ja, locker, du rauchst auch. So, verstehst du? Wegen banales Beispiel. Ja,
2: genau, ja. aber banales Beispiel. Aber genau solche Sachen sind das. Und, und ich weiß, dass ich ein Charakter bin, auch im echten Leben. So, Also ich bin jetzt, nochmal, ich keule mir darauf, jetzt kann ich lauf nicht rum und sage, ja, willst auch cool mit Lance Butter sein? Überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass Leute... Die mich kennen, wissen so dieses, da ist irgendwas, das eckt auch mal an, aber das ist meine Haltung und diese Zeile, ich lebe so ungesund, doch bin so voller Kunst, ist oft dieser Moment, wo ich sage, hey, lass mich simpler sein, gesünder leben, weil diese Kunst ist Fluch und Segen, ich weiß es krass zu schätzen, aber ich weiß auch, dass es wirklich was mit mir macht, weil ich so kompliziert in meinem Kopf bin und mit Werten in dieser fucking Welt lebe die mich einfach immer wieder unglücklich machen. So, ja. darum ist, ich glaube, darum hat die Zeile, ja. ja, die ist eine gute Zeile, glaube ich, jetzt. Was meinst du denn, wenn du sagst, der Alltag sei lieblos? Äh, sage ich ja danach, Alltag ist lieblos, Blick wie Clint Eastwood, irgendwie ist bei mir nicht mehr wirklich viel los. Tag ein, Tag aus. Wirklich eine, eine Tristesse, wo du einfach so bist, auch bei, also wo ich auch so bei guten Tagen bin, so, ich erkenne auch, dass es ein guter Tag war, aber unterm Strich, ist doch auch drauf geschissen. Mhm. Weil du immer dieses Package mit dir mitträgst. Die Angst vor der Angst, die Angst vor, ich kann das nicht mal mehr genießen, weil ich dann direkt beim Genießen merke so, ja und dann, was machst du morgen? Morgen ist ja wieder so und so. Und lass mich raten, das und das. Ich bin immer vom Schlechtesten ausgegangen und darum ist ein schöner Tag. Also bei mir war es zum Beispiel so Geburtstage, die letzten Jahre Geburtstage. Ich, ich, ich kann mit Geburtstagen nicht umgehen, weil... Mit deinen eigenen? Mit meinen eigenen. Ja, andere auch nicht. Also andere Geburtstage kann ich nicht umgehen, weil ich furchtbar bin im Geschenke machen. Bei mir ist es so, wenn ich eine geile Idee habe, dann, f- ey geil. Das ist wie Mucke machen. Wenn ich eine geile Idee habe, bin ich so geil, ich setze mich hin, das ist, ist nice. Ich weiß, nächste Woche hat der und der Geburtstag ob das einer meiner besten Freunde ist oder ein Kumpel oder didedä, Wenn ich keine Idee habe, ich gehe kaputt daran. Ich gehe kaputt, ich sitze da und ich laufe dann an dem Tag, wo der Geburtstag hat, ich weiß, ich muss um 17 Uhr zudem, ich laufe um 10 Uhr in die Stadt und gehe in jeden Laden und bin so, komm schon, Input. Komm, wann macht's Krass. Glück? Ich bin da furchtbar. Aber meine Geburtstage sind ganz schlimm für mich mittlerweile. Ich glaube, der letzte Geburtstag ging, aber die Jahre davor, ganz schlimm. Wenn ich gesehen habe, wie aufopfernd und lieb Leute zu mir waren, war ich immer so. Ich, ich konnte damit nicht umgehen. so. Ich habe geheult so. Also, also also wirklich, ich krieg jetzt Pipi in die Augen so, weil ich wirklich, ich, ich, ich das nicht verstanden habe, wie Leute mir so eine Freude machen und sich so mit mir auseinander so die ey, wir haben jetzt das und du hast mal gesagt, dass du das und da haben wir das oder die basteln was für mich oder die backen was für mich oder was weiß ich was. Selbst an so einem schönen Tag sitze ich da und bin so, Digga, das hast du nicht verdient. Alltag ist lieblos, so weil du einfach so bist, so du hast kein, du, du hast das, das, selbst das Nette hast du nicht verdient. So. Mhm. und wenn was Tolles auf dich zukommt, was kein Geburtstag ist, sondern irgendwas Tolles fliegt zu, bist du so, ja ja, eine geile Sache kommt. Das bedeutet zwei schlechte kommen. Und darum freust du dich bei der geilen Sache nicht, weil du sagst, ja die schlechten kommen doch eh gleich wieder. Worüber soll ich mich freuen? Also es ist irgendwann lieblos. Durch dieses Denken passieren mhm. solche Aussagen.
0: Ja. Mhm. Krass. Ja. Da muss ich jetzt irgendwie ja auch an diese Zeile denken. Du fragst dich, ich weiß nicht mehr in welchem Song. Du fragst dich, wann wurde ich nur so verbittert?
2: Stille auch, ja.
0: In Stille, wann wurde ich nur so verbittert? Das kann man Hinterkopf dann Hinterkopf
2: kribbelt, noch, fuck, wann wurde ich denn nur so krass verbittert? Ja, genau.
0: Kann ja. man dann durchaus auch auf so eine gewisse, auf so einen gewissen Selbsthass ja vielleicht. Absolut. Übertragen oder oder ne? Also das passiert da nicht nur verbittert gegenüber allem, was um einen rum passiert, sondern auch irgendwie so into
2: sich selbst. Genau, und und das ist so krass, weil ich trotzdem, also gerade wenn es um meine Musik geht, ich weiß, was ich kann, so, also ich, das hat mich immer so, ich sag das auch auf 2019, so, bin selbstbewusst, doch besitzt auch keinen Selbstwert. Das so, ihr, ihr dürft das nicht verwechseln. Das ist auch heute noch so, auch mit Therapie und so, dieses ich weiß fucking, was ich kann, so, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin, ich weiß, dass ich ein teils viel zu loyaler Mensch bin und das manchmal auch einfordert von Freunden, die sich dann anders entscheiden, wo ich dann manchmal so ein bisschen so, krass, haben die mich nicht verstanden, was meine Werte sind, wieso sehen die das nicht, wieso behandeln die mich nicht auch so oder sowas. Ich habe jetzt nicht so eine große Auswahlquote an Freunden, aber es passiert natürlich. Aber ähm, genau, dieser Selbsthass ist trotzdem da. Und das ist ganz komisch, weil dieser Selbsthass zum Teil so überwiegt. Und selbst wenn der ist, kommt dann eher so ein ja, ich weiß trotzdem, wie krass ich bin, hier und da. Aber Mhm. dann wird es weggewischt. Dann wird so dieses ja, ja, weißt du, aber halt doch mal die Fresse, du hast dich doch gerade selber. Aber ich weiß zu diesem Moment, ich, ich sag nicht, nein, so krass bist du dann gar nicht in der und der Hinsicht. Du so, nein, nein, ich weiß, dass ich darin trotzdem gut bin, aber es hält nicht die Waage. Und darum kommt dieses... Ja. Also du bist
0: so harte Schale, weicher Kern gleichzeitig und du bist irgendwie, sag ich mal, so der, der offengelegteste Maskenrapper, ja. aber gleichzeitig auch Battle-Rapper. Ja, ja, ne?
2: ja, genau, ja genau, absolut. Das ja. verbindet sich ja, ja da irgendwie. Ja,
0: ja. Die letzte Frage wäre, ob du eine Antwort gefunden hast auf die Frage... Sag, wer rettet mich? Das ist ja sozusagen die letzte Zeile im ersten Song im Intro. Bist du der Antwort zumindest auf diese Frage ein Stück näher gekommen? Durch die EP, durch also, die Therapie?
2: Das klingt vielleicht ein bisschen ignorant und ich weiß, dass es nicht genauso ist, aber als ich das geschrieben habe und das Ende von diesem Part hatte, wo ich so sagt, wer rettet mich? Musste ich sehr viel an das Intro von Angst denken. Keiner jagt mir Angst ein. Ich habe nur Angst vor mir selbst. Hier ist es, wer rettet mich? Und es klingt jetzt doof, aber ich kann es vielleicht versuchen zu erklären. Ich habe es noch nicht so ausgedacht in meinem Kopf. Ich, ich alleine. Ich rette mich. Ich rette mich durch, weil und, und das meine ich nicht arrogant und oder ignorant, sondern dankbar. Ich, ich rede von purer Dankbarkeit, dass ich mich rette. Denn es ist nicht selbstverständlich. Weißt du, ich bin, ich bin nicht 18 Jahre alt. Ich merke das in der heutigen und das ist, oft ein, das ist oft eine Erleichterung, denn ich will keine Kinder. so Auf gar keinen Fall. Ich will nicht heiraten, ich will alleine wohnen, ich möchte nicht mit einer Frau zusammen wohnen. Ich möchte das alles nicht. Und zum Teil habe ich auch Angst um die Welt ja und, und, und um die neue Generation. Aber die neue Generation gibt mir hier und da und ich weiß, es gibt solche und solche. und Die gibt es auch in den Generationen vor denen, also auch in unserer. ja. Aber die wachsen viel viel bewusster auf. Ja? Die haben von Politik ein bisschen mehr Ahnung, obwohl ich sagen würde, da sollen sich viele raushalten, weil das macht dich kaputt, so, wenn du zu sehr drin bist. So. Ich weiß, man muss was machen, aber. Kann, 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 auf jeden kann, Fall. kann genau. Mhm, ja. Aber mir ist zum Teil bewusst, dass es für mich in meiner Generation nicht selbstverständlich ist, dass ich diesen eigenen Antrieb habe, dieses zu sagen, wer rettet mich? Und die Antwort für mich runtergebrochen. Und ich weiß, dass meine Therapeutin mich rettet, Freunde und Freundinnen mich retten meine Ex-Freundin mich damals sehr krass gerettet hat. Alles, was ich habe, so. Aber das runterzubrechen auf ich rette mich ist, ich habe ein Bewusstsein und ich bin dankbar dafür, dass ich trotz der Welt, in der ich lebe, offen genug bin, einen guten Freundeskreis zu haben, der mich stützt, die Gabe zu haben, dass ich über mir stehe und sage, ich erkenne gerade, ich brauche Professionelle Hilfe. Ich ziehe mich da raus. Ich ziehe mich, mich da raus. Und das ist gar nicht so ein, so ein, hey, du musst es einfach anpacken. Das ist einfach so ein, hey, wer rettet mich? Ich rette mich. Und ich bin fucking dankbar dafür, dass ich diesen Antrieb habe und dass ich, und wenn es auch um Musik geht, der klügste Schritt wäre gewesen, in einer Pandemie, wo es keine Touren gab und sonst irgendwas, wäre der klügste Schritt gewesen, einfach Mucke zu machen. Und was habe ich gemacht? Bei Lona, nochmal, Lona war die erfolgreichste Platte, weil meine Basis gut war endlich. Und was habe ich gemacht? Ich habe zehn Monate auf die Bremse gedrückt und habe gesagt, ich. Nur ich. Nur ich, weil sonst gibt es Lance Butters nicht mehr. Für niemanden mehr. Für meine Freunde, für meine Freundinnen, für, für, für meine Familie. gibt, das gibt Ich gehe kaputt daran. Und darum sagt, wer rettet mich? Ich. Ich bin der Grund. Und das sage ich auch nochmal aus Respekt und Dankbarkeit an all meine Freunde und an all mein, an, an meine Surroundings. Aber ich und mein Antrieb und meine Expertise, wie ich mit mir umgehe, wenn es hart auf hart kommt, ist die Expertise, dass das Cover von, von Sommer mich zeigt, wie ich mein hellster innerer Punkt bin an der Oberfläche dieser Welt. So, also, ja, und das ist nicht ignorant gemeint, wirklich nicht. Dieses <lacht> keiner hilft mir, nur ich kann das wieder machen. Nee, gar nicht.
0: Ja. Ey, ich würde sagen, dann schließen wir das hier ab, vielleicht nochmal mit einem Zitat. Bitte. Denn es ist kein Wunsch von mir, nur einfach glücklich zu sein. Nein, ich brauche auch Leid und will dran scheitern und stolz drauf sein, wenn ich es doch meister. All ja. das finde ich. Das ist genau das. Konserviert eigentlich das auch ist, ganz viel, was wir besprochen haben. Das, ne?
2: ist, das ist das Ergebnis der Therapie. Das ist das Ergebnis, dass ich von beidem, also ich schöpfe von, ich mag Tage, an denen es mir schlecht geht mittlerweile. Ich, und das Geile ist, ich, ich, ich telefoniere viel mit Freunden und auch mit DAX, die begrüße von TSKR, mit dem ich seit 2000, also mit DAX, DAX habe ich früher äh, Selfish-EP rausgebracht. Ja. Also der ist mhm. Day One. so Und wenn wir Probleme haben oder ich, Business oder Privat, dann, dann sagt er immer so zur Zeit, der so, krass, es war vor ein paar Jahren nicht denkbar, wie schnell du auf einmal wieder das Positive siehst. Und ich bin kein positiver Mensch, aber ich, ich habe einen negativen Tag und ich weiß so, es kommt ein anderer, aber aus diesem negativen Nehme ich irgendwas mit, denn ich ziehe voll viel aus Melancholie. Und darum ist diese Zeile, gut, dass du die jetzt zitiert hast, dass diese letzten vier Zeilen, das ist das Mindset, wo ich fucking dankbar bin, dass ich da mittlerweile bin, dass ich sage, ich nehme beides dankend an. Ich weiß die guten Tage so viel mehr zu schätzen und habe nicht Angst, dass direkt ein schlechter kommt. Und wenn ein schlechter da ist, bin ich so, okay, ist nice. Die, die Platte ist fertig geworden, weil ich an einem Wochenende hochgradig depressiv war, das war im März diesen Jahres, hatte ich wieder ein richtiges Down, obwohl ich Therapie war. Ja, mein Gott, ich war richtig down im März, so richtig down an einem Sonntag. Und die Platte war bei 30 Prozent, 35. Ich habe nichts hingeregt. Ich sage, ja, ich habe halt nur Therapie gemacht. Und dann hatte ich so einen schlechten Tag, dass ich mich so angekotzt habe, dann habe ich so auf meine Liste, guck mal so, das ist nicht mehr viel. Wenn es mir morgen besser geht, gehe ich ins Studio und bin fünf Tage ins Studio gegangen, jede Woche und habe die Platte innerhalb von den nächsten acht Wochen fertig gehabt. Also darum, Auch dankbar sein. Gutes Zitat am Ende, ja.
0: Auf der Sinus-Playlist findet ihr ab jetzt Knock Knock, der Song, über den wir mit Abstand am meisten gesprochen haben. Ich möchte euch aber auch ausdrücklich das dazugehörige Video empfehlen, das ihr auf Lans YouTube-Kanal findet. Shoutout an Christian Alsan, der als Lans Videograf unter anderem für dieses Video verantwortlich ist und einen wahnsinnig guten Job macht. Lance selbst, bei dem ich mich herzlich für seine Zeit und das ehrliche Gespräch bedanke, hat sich Car Crash von Idols auf die Playlist gewünscht. Bei Shaka One geht's jetzt ein bisschen leichtfüßiger zur Sache. Völlig frei von Zweifeln und Ballast sind die Jahre seit seinem letzten Album Shakitistan allerdings auch nicht über die Bühne gegangen. Okay. Das ist seiner neuen Platte S1 zwischen den Zeilen noch immer wieder anzuhören. Anders als von Schacke gewohnt, nimmt er zwischen jugendlich leichtsinnigen Geschichten vom Korner und aus dem U-Bahn-Schacht, Nordachse-typischen Gassenhauern und Berliner Battle-Attitüde zunehmend eine bedächtigere, erwachsenere, zurückschauendere Vogelperspektive ein. Tatsächlich ist Schacke dem Alltag, den er auf frühen Alben wie Schmiers, Stecks und Suffs oder Bossen und Bumsen dokumentierte, längst entwachsen ist neben der kreativen Arbeit mit Stammproduzent Achim Funk über die Jahre Labelchef, Ladenbetreiber, CEO seiner eigenen Biermarke, Veranstalter und nicht zuletzt Vater geworden. Es gab also einiges zu besprechen mit dem Boss der Panke, der mich an einem der heißesten Nachmittage des Sommers in meinem Studio besucht hat. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Also wir haben uns einmal zum Interview getroffen. Das ist über drei Jahre her, tatsächlich. Ähm, damals zum, zum letzten Album wahrscheinlich, ne? Genau, das letzte Solo-Album. Damals äh, hat sich die Welt gefühlt noch ein bisschen langsamer gedreht. Da gab es auch noch ein Printmagazin namens Juice. Und dein letztes Album, Shakitistan, stand da gerade in den Startlöchern. Der Film war, glaube ich, in der Mache. Du hattest es schon so am Rande erwähnt, aber natürlich noch lange nicht draußen Und Berliner Kids haben noch Schultheiß und nicht Nordberliner Pilz getrunken. (lacht) Erzähl gerne mal, wie sich so businessseitig, aber auch so alltagsseitig dein Leben gewandelt verändert hat im Laufe dieser drei Jahre. Das war ja doch eine
1: ereignisreiche Zeit. Mega krass. Das Einzige, was gefehlt hat, ist der musikalische Output. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Wir haben es einfach nicht früher fertig bekommen, weil es nicht auf dem Level war, wo wir es haben wollten. Ich weiß auch nicht. Das ist so, wenn du einmal die Woche ins Studio gehst und dann immer am Kopf hast, wir wollen öfter ins Studio... Dann schaffst du es vielleicht mal eine Woche lang, drei Tage da zu sein, aber dann wieder eine Woche nicht. Und dann natürlich, kannst du ja auch nicht erwarten, jetzt heute passiert das so. Weißt du, ich meine, du brauchst ja diesen freien Kopf und es war sehr schwer, diesen freien Kopf zu haben. Also vor allem noch mehr zum Produzieren, weil ich kann ja schreiben, ich habe irgendwie nicht so einen einen typischen Ablauf beim Schreiben. Das das kommt einfach und dann weiß ich jetzt, jetzt... Also auch keine längeren
0: Phasen der Blockade oder so?
1: Am Anfang. Also das Album hat so gestartet, wir haben ja angefangen mit Lockdown 2020. Das war wie so, ey, wenn jetzt alles still steht, dann lass jetzt wieder Mucke machen. Und da hatten wir schon fast anderthalb Jahre keine neue Musik gemacht. Dieses Bierding zu machen, wenn man halt was machen will, was sich durchsetzt, wo man wirklich was, was durchzieht so, dann ist das halt, wenn Achim und ich das am Anfang, wir haben es alleine gemacht, dann ist das schon eine 60-Stunden-Woche oder sagen wir mal eine 40-Stunden-Woche, wie wir das gemacht haben. Das sollte ja nur ein Nebending sein. Und die Frage war irgendwann, was ist jetzt das Nebending so? Und im Endeffekt sind wir seit Jahren auf 80 Stunden. Also, also das kann man gar ist ja eh unser Leben, ne? Also, es ist halt unser, unser Leben. Das heißt, dass ich stehe auf und ich gehe damit mit Pen so. Aber gefühlt sind es wie, als wenn ich zwei Selbstständigkeiten habe gleichzeitig. Und das ist schon ganz schön viel. Und du musst dann auch aufpassen, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und da äh, sind wir an den Punkt gekommen. Auch Achim, vielleicht noch ein bisschen mehr, wo irgendwann mal, Digga, wir müssen Sachen ändern. So. Wir brauchen Angestellte, das, was sich wiederum natürlich auch finanzieren muss und so. Ne? Wir beide wollen natürlich in erster Linie Musik machen und wollen Künstler sein. Und es ist alles so schnell gegangen. So. Ich habe vor vier Jahren, oder vor fünf, ich würde sagen, vor vier Jahren noch, habe ich noch bei HHV nebenbei im Lager gearbeitet. Bis als Bossen Bumsen rausgekommen ist und ich das selber verpackt habe bei HV, habe ich gesagt: Digga, also jetzt muss ich ja auch mal eine Reißleine ziehen. Also ich muss jetzt äh, alles auf die Karte setzen und mich mit Nein, jetzt was trauen. So, wir ziehen es jetzt durch. Und drei Jahre später stehst du da und sagst: Okay, wir haben es geschafft, davon zu leben, aber wir sind voll die Angestellten von uns selber. Weißt du, was ich meine so: Wir haben im Januar 2020 einen Vollzeitangestellten, Angestellten, Arzt Arzen von uns. Und dann drei Monate später ist der Lockdown und die ganzen Einnahmen sind weg. So, Corona war eine, war eine harte Zeit für uns. Ich habe ja dann ein Jahr auch in Kreuzberg so halb gewohnt. Und dann immer bin ich halt jeden Tag aus dem Wedding nach Kreuzberg mit der U6 gefahren. Oft mit der letzten U-Bahn und so ein Kram. Und da war dieser Lockdown, Alter. Und diese Leute in der U-Bahn, diese abgefuckten Leute, dieses, alle tragen Masken. Alle haben so diese apokalyptische Stimmung, die halt auch war. Oder Ich habe mir ja schon gedacht, Digga, was ist das hier für Abschaum-City so?
0: Interessant, dass du direkt so Lockdown und Berlin im Lockdown ansprichst. Weil wenn man die neue Platte S1, wir haben sie jetzt noch gar mhm. nicht so richtig erwähnt, Wenn man die hört, fällt, finde ich, an vielen Stellen auf, dass du ganz schön zu knabbern hattest in der Phase. Ich finde, da ganz viele Stellen, es gibt Sätze wie, ich warte seit Jahren auf den Frühling, also vielleicht überinterpretiere ich da jetzt auch, aber dann auch den zweiten Part in Fame, wo es ja dann heißt, die letzten zwei Jahre waren dunkel für viele. Die Frage ist, wer ist noch da, wenn kein Licht mehr brennt? Das sind ja schon äh, Hinweise darauf, dass nicht alles Paletti war, dass da schon auch ein kleiner Einschnitt war in der Biografie von Chuck e. One irgendwie oder ja, 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 Überforderung, dieses Problem, man hat Leute angestellt, ein Stück weit independent
1: Geist dann auch abgegeben und kommt ins Straucheln oder so ja also immer natürlich mit erhobenen Hauptnissen. und natürlich so also genau das Album hat ja trotzdem nicht nur, nicht nur diese Seite sondern hat ja auch die, die anderen Seiten drin es ist halt Farmfroh deswegen auch das Cover so weißt du ich meine so das ist halt die, die Vielfalt die vielleicht wie ich halt bin so und da ist halt ein bisschen mehr man wird natürlich dann halt dadurch auch äh, nochmal ein Stück erwachsener und klar natürlich auch wenn du ein Kind hast und so kramt aber halt auch diese Verantwortung, die du trägst, wenn Leute von deinem Geld leben, so weißt du, was ich meine so, und, äh, und du halt einfach, ja, wie ich gerade alles erzählt habe, viel, viel, viel zu tun hast. Aber ich muss schon sagen, dass das trotzdem natürlich alles, ne, Digga, life is a beautiful struggle, So natürlich äh, war es in Jahren auf dem Frühling eine Line, die, die das äh, überspitzt darstellt, aber so habe ich mich halt da teilweise gefühlt. Und eigentlich habe ich das wollte ich das am, am dollsten so in und Strom ist so ein Song, vielleicht ist der nicht ganz so, weiß man nicht ganz, okay, der hat schon dieses großmaulige, Schacke ist zurück Ding und so, aber er hat dann trotzdem diese apokalyptische Stimmung drin, aber so, das ist es irgendwie so, Und Unter Strom ist trotzdem so meiner, ne, wie bei Pran vorangehen, ist so dicker, das ist dann schon so diese Attitude, weißt du, ich meine so, dieses ein bisschen, bei Unterstrom hat es schon dieses Nightlife, man ist lost oder dieses, man lebt in Upstrom City, wo man halt voll upcracken kann so, was ich halt auch kenne so, vor allem wenn ich alleine bin, aber trotzdem unter Strom immer Power immer Gas geben so weißt du und dran vorangehen hat er so die die klassische Schacke so von wegen Dicker so machst mir voll macht mach das schon weißt du so und äh, natürlich also na ich hatte auch eine super schöne Zeit dabei aber natürlich hat mir viel gefehlt, auch das Auflegen hat mir gefehlt, keine Shows spielen und wenn man sich dann mit anderen Leuten, nicht alle haben die gleiche Meinung und so ein Kram und so, und das zieht sich in Familie, in die Familie kann es sich auch reinziehen und so, also da war schon einiges im Argen. Ist
0: das auch was, sorry, dass hm? ich unterbreche, ja, das aber ist das auch was du in Fame thematisierst, da geht es ja auch um diesen Bruch mit Freunden und irgendwie geht es der Person, um die es da geht, gerade nicht so gut?
1: Ja, Oder? also Fame ist eine fiktive Sache, wo ich einfach mal Bock hatte aus der Erzählerperspektive, das habe ich auch im Auto gemacht bei Neuer Morgen, aus der Erzählerperspektive Perspektive zu sprechen und jemanden ne, in der Du-Form sozusagen anzusprechen. Fand das irgendwie cool, das Thema so. Es ist inspiriert von einem, von einem Salsa-Song aus den 70ern, wo das jemand auch mal so über den Fame gerappt hat. So. Und da kam genau, also Idee.
0: vielleicht zur Erklärung für die Leute: In Fame rappst du aus Perspektive des Fames, der quasi personifiziert das wird. Das finde ich geil. So, ja? weil so, genau, ja. genau,
1: ich personifiziere eine, den eine Fame und erzähle so wie in der ersten Strophe, wie, komm, wie ich jemandem alles gegeben habe: so von wegen, ja, wegen mir läuft es bei dir und so, weißt du, ich meine, wegen dir hast du jetzt Cash, bla bla und so. Und äh, in der, äh, wo man schon dann raushören kann, ja, äh, dein Bruder meckert zwar, weil du nicht da bist, er hat wohl nicht gesehen, dass du jetzt chartest Und in der zweiten Strophe kippt das dann halt so, ne, und äh, er ist nicht mehr Herr der Lage, zu viel Drohung, bla bla, falsche Leute, falsche Freundinnen und so. Und äh, naja, halt so das, was vielen Leuten ja schon passiert ist. Aber das ist mir so gesehen nicht passiert. So. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, ich kenne das, ich, man kennt, da sind ja auch diese Ängste drinne dass die Karriere ist vorbei, mäßig so, ne, läuft nicht mehr bei dir und so. Und natürlich, wenn du drei Jahre nichts rausbringst, und ich war ja, das sind schon Sachen, natürlich in meinem, also nicht in diesem Ausmaß, aber natürlich, man, ich hatte das erste Mal am Anfang der Produktion 2020, als die Songs auch noch nicht so denn, genau, wenig stand, so, da hatte ich was voll, was ich gar nicht kannte, so, ich hatte auf einmal voll Selbstzweifel, so. Mhm. Also, ich kannte das schon bis zu einem gewissen Punkt, aber. Also wenn du dir Bossenbumsen anhörst, also da ist gar kein, nicht ein Prozent Platz für Selbstzweifel. Das stimmt. Mhm. Das war natürlich, das, klar war das alles noch so befreiter und so, ne, aber äh, natürlich auch eindimensionaler, aber ähm, ich feiere es immer noch, natürlich so. Aber genau dieses, das kam schon dazu, am Anfang so. Das war ganz komisch, ich konnte es mir gar nicht erklären. so. In der ersten Phase sind dann eher so Songs, Themensongs entstanden, die sind mir auf einmal leichter gefallen, so weißt du. Ich bin manchmal schon nach Hause gekommen und dann ist weißt du, meine Freundin oder so gesagt, Mann, da mal, jetzt echt, wie ja, das war nicht diese bedingungslos, eh, alles übergeil, sondern auch so, findest du es geil oder nicht und so, weißt du so, und das ist eigentlich, ähm, ich kann auch da Lehre daraus ziehen, das war, wie gesagt, nicht die ganze Zeit, also ich, ne, man muss sagen, ich bin da, wir ähm, hat mich jetzt nicht getroffen und ich war voll geknickt oder so, die ganze Zeit und so, ich bin schon immer, ne, läuft alles, aber ja, diese 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 Zweifel, wenn man nicht zu 100 weiß, ob man davon zu 100 überzeugt ist, ich hatte nämlich am Anfang immer so die ersten Songs, die ich dann gemacht hatte, oh, das habe ich schon besser gemacht. Mhm. Und Achim ist auch nicht der Typ, der zu dir kommt und sagt, Digga, übergeil. Sondern es ist so, wenn es übergeil ist, dann ist es okay. Ach ja. <lacht> und ich bin mein auch so, Digga, du kannst sagen, weiß du, so. Und das ist aber im Endeffekt, gehört das, glaube ich, ist das ja voll normal, dass ein Künstler halt auch selbst Selbstzweifel hat. Eigentlich ist das ja normal zu der Welt so. Sonst ist halt irgendwas auch schiefgewickelt. So, oder er haut irgendwas nicht, vielleicht nicht ganz hin. Aber das ist doch voll toxisch so. Weißt du, was ich meine? Weil mit der Einstellung, du musst, du musst ja zu 100% der Meinung sein, dass das, was du machst, das Geilste ist, weil wer soll es sonst denken, so, weißt du, ich meine so, also, das ist schon so, weißt du, ich fand ja dann die Songs auch geil, ich bin auch so ein, ich schwinge total zwischen den Emotionen, ich bin ein total euphorischer Typ, so wie jetzt wieder voll vier Plapper und blablabla. so bin ich halt, wenn ich was feier, dann bin ich so, boah, Alter, das ist das zu überhaupt, so, weißt du, was ich meine, und dann am nächsten Tag so, oh, nee, das war weiß ich nicht und so, und dann bin ich auch so, dann bin ich voll negativ so und bin dann voll so, weil ich das Maximum will, so, weißt du,
0: so? Naja, du bist A, halt ungeduldig und B, wahnsinnig begeisterungsfähig und Nein. halt ein Nerd. Ich glaube, ah, ja. diese Kombi trifft ja oft zusammen ja, dann, dann und die w- ist nicht immer gesund, ja.
1: Zum, zum, dann, sch- dann springen nur die Funken durch deinen Kopf, so weißt du, so ist auch wenn die, mit den ganzen Ideen, die wir haben und so in unserem Kosmos außerhalb der Musik. Ich hab immer nur, ich springe immer, ich bin so voll der, der Professor, der zerstreute, der <lacht> Chaos, so weißt du ja. und so, weißt du, der, aber das, das Chaos ist in Ordnung. Weißt du so? Ja. Jeder <lacht> bringt seinen Teil rein. Aber ähm, das ist schon drin auch im Intro, genau, da hat er auch so eine Ret- Retrospektive dann drin, so dass ich so, so wie wenn ich Kopfhörer aufhabe, du stehst am Bahnhof und ich sehe so alte Text von mir und dann überlegst du so krass, wie es früher war und so und äh, jetzt sind wir hier und ähm, die neue Reise geht los, die S1-Fahrt geht los. Weißt mhm. du,
0: das stimmt, du, du rekapitulierst auch zum ersten Mal eigentlich in deiner Geschichte ne? und ähm, auch deshalb ergibt sich das Bild eines doch etwas erwachsen gewordeneren Shaka One, Klar, schwingt dieser apokalyptische Flavor mit. Über und die trollige
1: die Note ist auch immer drin. Die ist auch noch
0: drin, die, die, die lässt aber natürlich nach. Du hast ja gerade schon gesagt, naja, irgendwie ein ja. bisschen drauf geachtet, auch weniger Kraftausdrücke und so, ne? Irgendwie. Ich wollte
1: mir das bei dem Album, also ich halte mir nicht vor, dass ich nicht auch mal wieder eine richtig asoziale Nummer rausbringe, so, weil im Endeffekt feiere ich auch die ganzen Sachen nicht gemacht habe so weiß du, ich meine nicht dass ich irgendwas krass bereue oder so aber ich habe halt bei dem Album schon gemerkt dass ich mal Bock hatte mir selber zu zeigen ob ich auch coole Mucke machen kann und coolen Rap mit Attitude und auch Battle Rap der halt nicht wo man merkt der muss das drinne haben so weißt du ich meine weil ich habe das früher ja schon ich, aber es muss ja immer die ein Part drin sein. Es musste so irgendein neuer Begriff für Ficken sein und irgendeine, irgendeine eine neue Beleidigung. Auch aus, natürlich, weil ich den Humor halt hart feiere. Also das ist halt unser Style, auch, wie wir reden, weil ja, mit Arzt ja. ist das immer noch so, weißt du, ich meine. so, Bloß ich wollte halt einfach mal ne, mir selber zeigen, dass ich auch ein Doper-Motherfucker am Mike bin, ohne dass ich äh, diese provokante Art unbedingt brauche. Weil ich bin auch nicht der mega provokante Typ, so, weißt du, was ich meine. Also klar, ich habe meine Meinung mhm. zu Sachen so und äh, ich bin auch mal ein bisschen forsch, oder komme auch mal, kann schon ein bisschen so große Klappe und so haben, aber ich bin, ich bin nicht der Typ, ich muss nicht, auch um meinen privaten, ich muss jetzt nicht, ich gehe nicht raus, weil ich übelst krass provozieren will, so, weißt du, ja. so, so, oder um, um jeden Preis auffallen will. Oh, nee, also. Da gibt
0: es ja dann auch andere Rapper, die das. Äh, ja, äh, ja, 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 genau. Die das machen. Und, man, und dann,
1: man wird nun mal halt auch Erwachsener und lernt ja dann auch noch mehr über sich, so weißt du. Ich meine, das war ja nun mal die Schule, mit der man groß geworden ist, und nur so hat Rap für mich oft cool funktioniert. Also ein Song für Back to, wie Back to the Streets hätte ich als 25er wahrscheinlich auch nicht cool gefunden, wenn jemand anders macht, weil ich einfach im Kopf da gar nicht bin, so mhm. weißt du, ich meine. Aber jetzt halt ja, so weißt du, so.
0: Das stelle ich auch als Hörer zunehmend fest, dass ich mit solchen Songs viel besser dealen kann als
1: früher. So, Es ist schon interessant. Ich, Freunde rufen mich an und sagen so, hey Digga, ich finde so Fame und äh, disco hangs voll krass. So. Die holen mich, find, holen mich mehr ab als äh, motiviert, weil ja, kennen wir jetzt alle und so. Und ich sage so, digga, das liegt nicht nur daran, dass du schon so oft gehört hast, sondern du bist einfach älter geworden so du? Ich meine, genau. du willst jetzt einfach auch was anderes hören. Und auch nicht
0: also. stehen geblieben, was ja irgendwie, was ja schön ist. Und ich finde, das schwingt in der ganzen Platte so mit. Also abseits dieses apokalyptischen Flavors, in dem das alles so passiert, schwingt halt mit, dass es mehr ums Ankommen geht, auch mehr ums Angekommen sein tatsächlich. Also so also bedrückend, wie vielleicht so eine Lockdown-Zeit war habe ich das Gefühl, so ein Schacke sitzt jetzt auf seinem Thron und reguliert von da oben.
1: Okay, so? ja, ja, ja. Naja, also ein Stück weit schon, dass man die, das, was ich bei Back to the Streets am Anfang sage, so sitzt am Bordstein, fragt mich, was ist passiert, wer hat gedacht, dass es einem das hier mal wird. In der Bank über, wird gerade unser Schnapp serviert, während immer noch der Name unsere Stra- die Straßen verziert. Die wichtigsten Lines sind für mich da drauf, so, die vielleicht man auch erstmal nicht gleich versteht. Ich habe da was drauf, so wie alles ändert sich und alles bleibt gleich. und das sind, Ich habe versucht, bei den Lines nicht Pseudodieb zu sein, sondern halt, die habe ich eine Weile reifen lassen und so. Und dann habe ich gedacht, weil im Endeffekt, so viel wie sich in einem, im Leben verändert, irgendwo bist du ja trotzdem der gleiche Typ. Das ist so, was ich damit auch, glaube ich, aussagen Weißt du, also kann, kann sein, dass du Vater wirst, dass du auf einmal eine Firma hast oder zwei Firmen hast und äh, Verantwortung trägst und so. Und das gehört zum Angekommen sein und auch Verantwortung tragen. Natürlich, 100 so. Das mache ich auch voll gerne so. Weißt du, ich, also es passt schon zu mir. Ja. Aber am Ende bin ich ja trotzdem der gleiche Chaot. Ich war, Dienst, äh, was war Dienstag, Mittwoch bin ich trotzdem wieder mit Heiko und mit, äh, mit so und Kuba, bin ich nachts um drei vor der Kneipe gestanden, so, wo er wieder raus nicht rein durfte, weil eine zu besoffen war. Also, und das kann man halt auch auf Erfolg münzen. Das ja. sage ich auch in dem Song. Du kannst erfolgreich werden oder einfach nur reich sein. Und äh, ne, Es geht ja nicht nur um, dass sich jeder kennt. Es gibt ja Leute, die man einfach nur reich und keiner weiß, wer es ist. Aber am Ende merkst du ja, dass diese typischen, ist ja irgendwo auch, was man ja weiß, so, aber im Endeffekt geht es halt nur mal um deine Familie, geht es darum, dass es seine Leute, die dir wichtig sind, gesund sind, dass es denen gut geht so und dass du genug Kohle hast, einfach nur mal zu essen, Alter, so, weißt du, ich meine, der Rest ist alles Bonus, so, weißt du, ich meine, und äh, da habe ich auch so eine Line wie, ich will einen großen Wagen fahren und dann und dann noch einen zweiten, doch die Straßen, über die wir fahren sind und bei den gleichen, da habe ich mal irgendwie einen sehr berühmten Rapper aus, Ber- aus Berlin, der auch aus dem Norden kommt, äh, ist dann in seinem SUV an mir vorbeigefahren und ich war auf dem Fahrrad. <lacht> und ähm, hab dann so gedacht, ja, er fährt trotzdem hier gerade durch dieses Industriegebiet. Gleich weil die es, gibt, es gibt ja nicht die, die Straßen nur für die Superreichen, wo dann kein Verkehr ist, kein Stau ist. so Die stehen auch im, 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 auf der Autobahn im Stau, auch wenn ihr Auto so schnell ist. so ähm, Also gar kein, nicht negativ gemeint, dass jemand ein tolles Auto hat, das meine ich damit gar nicht. Aber der fährt trotzdem, wenn er durch die Stadt muss, kommt er trotzdem durch ein Wedding und äh, wo du halt auch mit deinem, weiß ich was, so mit deinem mit deinem Opel Astra da durchfahren kannst oder so. Das ist so ein bisschen die, im Endeffekt, genauso kann man es auch örtlich sehen. Auch wenn ich vielleicht nicht mehr mein Leben lang, also am Ende, ich weiß nicht genau, wie die lang geht, aber du kannst ja auch irgendwann in einem krassen Penthouse wohnen oder so, aber du wirst ja nie vergessen, wo du halt herkommst, so weißt du. ich meine so, so, und ich hat dieser Wedding jetzt natürlich krass geprägt, auch wenn ich da nicht groß geworden bin im Wedding, also 13 Jahren halt immer da, so weißt du, jeden Tag immer lebe ich da, so. Bleib den Sachen treu, die du die dich halt ausmachen, weil seine Leute zu schätzen so. ich meine die immer da waren so. weil der Rest kann kommen und gehen, aber so.
0: Ja. Und man merkt auch, dass sich natürlich die Welt verändert hat, aber auch deine Sicht auf die Welt und ich habe das Gefühl, es ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist ein egozentrischerer Blick auf die Welt als früher, zumindest mhm. wenn man an diese Hippie Utopie auf der letzten Platte Shakitistan mhm. denkt, die war ja sehr kollektiv gedacht. Jetzt habe ich das Gefühl, du bist viel mehr auf deinem Weg, du bist vielmehr so in deiner eigenen Lebensrealität, musst da irgendwie die Igel kämmen so.
1: Das ist interessant, das ist interessant, das, das habe ich noch nicht äh, so gesehen. Erzähl weiter. So ne? ich
0: zentriert ne? und ich finde es Back to the Streets, da sehe ich mich neuer Morgen, sind alle so. Weil ich es persönlicher machen wollte mhm. und
1: es ist immer leichter zu sagen von nur Battle Rap machen, dann, dann äh, äh, willst du was erzählen. Wie, wie ich schon auf Chakitistan erzähle, auf dem Song zum Beispiel, auf dem letzten Album, dann nimmst du natürlich ins Kollektiv, weil es immer noch einfacher ist, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht ist das auch Quatsch, aber immer noch einfacher ist, als wirklich an dich ranzugehen. Du beziehst dich auf deine Gang, yo, wir sind voll am strugglen, weil die letzten Jahre waren hart und so, ist immer ja. noch was anderes, als wenn du sagst, ich, ich bin hart bin am strugglen.
0: Am strugglen. Deswegen, ja klar, also ist ich, halt ein Schutzschild sonst, ne? Vielleicht ein so ein bisschen, ne? Weiß so. Ich mein,
1: deswegen will ich gar nicht sagen, dass ich, also das ist mir gar nicht so bewusst, aber klar, ich habe schon hast du schon recht. Natürlich versucht wirklich aus meinem, äh, von, von, auf mich bezogen auch dann zu schreiben, was ich denke. Aber nicht egozentrisch klingt dann natürlich so, weil ich auf andere Scheiße oder so das natürlich nicht. Mhm. Aber das habe ich ja dann auch viel schon gemacht. so Weißt du, ich meine, ist doch cool, mal eine Platte zu machen, die vielleicht, krass auch, dass du das alles so erkennst, nochmal einen anderen, dass da auch eine Veränderung ist. So, weißt du? Ich meine, ich will nicht jedes Album wie erst eins jetzt machen oder so. Ich weiß gar nicht, ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, weißt du? Ich meine, im Endeffekt ist es am besten es eh, sich leiten zu lassen. Aber das sind schon Sachen, die ich machen wollte. Und vielleicht auch verständlich, dass es ein bisschen dauert. so Weißt du, ich meine, weil musst du musst doch die richtigen Worte treffen, dass du selber cool findest, weißt du, was ich meine?
2: Ja,
0: klar. Und dann verändern sich ja auch Dinge, gerade insofern, dass du jetzt gar nicht mehr so authentisch Hymnen für die Verlierer, die Hänger, die Tagelöhner irgendwie schreiben kannst, weißt du?
1: Es sind immer noch die gleichen Orte. und es, Aber auch wenn ich um nachts um zwei am Corner bin, was ich natürlich jetzt nicht mehr fünfmal die Woche mache, weil morgens die Kleine in die Kita bringen, so nach dem Motto. aber trotzdem halt wenn ich so ich, ich hab das schon cool wir machen, ich kann das schon machen so weißt du ich meine weil ich brauche das, das ist für mich Luft zum Atmen weil das war auch eine Sache wie weit bist du noch scharke, wenn du auf einmal jetzt hier ein Kind kriegst und so ein Kram weißt? ich meine deswegen ich, ich mache das schon alles noch so und nicht um dem Image gerecht zu werden sondern weil halt einfach ich bin das ist weil ich meine aber natürlich hat sich es geändert und natürlich Rap ich nicht davon, von ich bin mega, so ich, ich bin aber auch nie der Fan gewesen. Ich habe trotzdem nie so richtig, würde ich sagen, Rap gemacht, so diesen Loser-Rap jeden Tag nur am Fliesentisch und Ballern und so. Weil das bin ich nicht. So das bin ich nicht so. Ich habe immer, ich habe Bock was zu machen und ich will was Geiles machen. Und wenn ich äh, zwei Tage am Wochenende im Club bin, acht Stunden, dann habe ich wahrscheinlich mindestens einmal davon aufgelegt, weil ich halt Bock habe was zu machen, so, weißt du, so, also das ist auf jeden Fall noch weniger geworden, weil das wäre auch nicht authentisch, wenn ich jetzt nur davon rappe, wie ich nur besoffen, äh, mit, nu, jeden Tag nur besoffen bin, so. Nee, weil ich, das bringt da nicht. Aber ich bin schon gerne betrunken. <lacht> <lacht> Podcast die Woche gemacht, ja. so, Digga, das, das ist schon... <lacht> Ich brauche von allem eine gewisse, eine gewisse Portion. Das, ich könnte jeden Tag mhm. studieren und rappen, dann würde ich sagen, ja gut, das würde mich langweilen. Ich brauche schon diese Vielfalt. Deswegen kann ich aber auch oft nicht was zu 100% machen. Sonst ja. wäre ich im Rap vielleicht auch schon weiter.
0: Genau, darauf will ich ja hinaus. Ne? Dass, okay, du, okay. D- dass auch dein Rap verschiedene Farben hat und dass du und darüber haben wir mhm. tatsächlich off the record vorhin schon mal gesprochen, den Leuten teilweise vielleicht gar nicht das gegeben hast, was sie erwartet haben und was dich kommerziell krasser gepusht hätte oder auf die größeren Bühnen gebracht hätte. Nämlich zum Beispiel äh, anzuschließen, anzudocken an La 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 oder was ist schon dran an so einem Tag. Äh, ne? Das ist, spricht ja auch dafür, dass du selber von dir erwartest, immer so eine Diversität an Themen und, und, und an Styles und an Flows und an Beats zu liefern, obwohl die Leute vielleicht äh, es gerne einfacher hätten.
1: Ja, Dicker, ich setze halt die ich setz halt einfach die Kunst über die Kohle. Das mache ich halt immer echt so kunstkompromisslos, habe ich auf Boss der Punke gesagt. Und das ist halt einfach, so, Das habe ich ja nicht gesagt, weil ich irgendeine Floske von mir geben wollte, sondern ich merke, dass ich, dass ich das für mich. Natürlich ist es immer schöner, wenn du erfolgreich bist. Und äh, je mehr ein Song gehört wird und gefeiert wird und la- mehr Leute zu deinen Shows kommen, natürlich fe- ja, natürlich feiere ich das so. Prozent so, ich will auf jeden Fall auch erfolgreich mit meinen Sachen sein. Aber halt nicht für jeden Preis, sondern ich will halt einfach. Bei einem Album hatte ich halt Bock. Mich selber für mich das ja auch machen so und die Leute so ein bisschen fordern. Digga, ich fordere doch Leute auch mit, mein, mit, mein, mit meinen DJ-Sets, so weißt du, ich meine so. Da spiele ich ja auch nicht nur noch wie vor sechs, sieben Jahren Straight Boogie Funk die ganze Zeit oder, oder und 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 Disco Funk, sondern das ist viel weiter geworden, mein Spektrum. Und trotzdem, bleiben mir bei den po, äh, Portionen, Trotzdem spiele ich da immer noch, hat das immer noch die gleiche Wurzel und ich spiele so eine Songs. Aber früher habe ich, sagen wir mal, bin ich mit 50 Boogie-Funk-Platten auf die Party gegangen. Jetzt sind es nur noch sechs oder zehn, die man straight so definieren würde, weil jetzt halt, dann habe ich halt Styles, die halt aus Südafrika kommen, die dazu kommen oder aus Nigeria oder weißt du, aus anderen, aus anderen Kulturen und dann, das ist dieses Eklektische, weißt du, was ich meine? Und ich will das auch nicht zu weit bringen bei dem Rap, weil ich stehe ja auch auf Rap, der einfach Beat an. Ra- geht ra- Ballert raus, so. weißt du, ich meine, also das, ähm, das feiere ich auch, aber ja, äh, das ist halt ein Abbild von, meiner, von meinem Kopf und wenn er halt relativ viel in meinem Kopf rumschwirrt, dann kommt er da auch viel rauf, so. weißt du, ich meine. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das ist ein schöner Übergang nochmal zum Thema Beats, weil darüber wollte ich mit dir natürlich auch nochmal sprechen, auch die haben sich verändert, ähm, auch da hast du Neuerungen, oder ihr beide, man muss ja Achim Funk an der Stelle mit erwähnen. Neuerungen irgendwie eingeläutet. Es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass ihr wirklich gesonderten Wert legt auf euer Sample-Game. Das nimmt im Zweifel wahrscheinlich sogar mehr Zeit in Anspruch als das Texten.
1: Ja, ja, also bei dem, die Beats machen, dauert länger als die Songs schreiben auf jeden Fall. Also extrem viel länger bei der Platte, aber auch sonst würde ich sagen. ja
0: und das Credo ist immer noch scheiß auf high definition stylist mission aber <lacht> ihr habt tatsächlich und das fällt eben auf wenn man ein halbwegs geschultes Ohr hat schon in ganz anderen gefilden gefischt
1: also eine sache die die viel immer von achim kommt ist so diese Garage, diese Garage, Rock, Garage, Funk, keine Ahnung, so, diese, 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 diese Psychedelic, also Kram, also da so gehen ist so ein Ding. Äh, Elefantenrunde mit Morlock, Dilemma, also ist so ein Psych-Funk-Ding, so würde ich wirklich Psych-Funk nennen, so. Das ist mhm. halt voll anders mhm. so. Wobei wir sowas auch schon immer hatten. Was dazugekommen ist, ist halt diese. Wobei, letztens einer hat irgendwo geschrieben, voll latin sich die, die Beats. Da ich sage okay, ein Beat ist halt, ich habe einen Latin-Song gemacht, so, den, der, der, der nicht, nicht reggaeton mäßig sein sollte oder irgendwas, sondern es ist wirklich ja. so ein Salzer-Rhythmus mit einer 808 und diesen f- 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 habe ich so noch nicht gehört, auf jeden Fall so. Der ist natürlich da anders. Ansonsten, ähm, was ist noch auf dem Album viel drauf? Ja, das Beispiel, ich finde das Sample auch von Fame voll spe- speziell. So, <lacht> du das ist übrigens sehr interessant, dieses Und dann kommt diese Flöte und so ein Kram, weißt du, und so. Stimmt, da ist die Querflöte Ja, ja, so wirklich. Das Sample, das schwöre ich dir. Ich habe diese Platte seit 2014, als wir angefangen haben. 2015 habe ich es, 2015. Da war ich in Chile. Da habe ich diese Platte gedickt und bekommen, wirklich schon bei Steckspiel und Sufts gab es dieses Sample. Bei Bossen und Bumsen gab es. Aber wir wussten nicht, weil das ja so Double-Time-Tempo hat, was wir damit machen sollen. Und dann war immer so, na, jetzt eines Tages werden wir daraus irgendwas Krasses machen. Aber wir waren nicht so weit. Bei haben wieder. Wieder das Ding, drüber nachgedacht. Und jetzt bei S1 haben wir das wieder aufgegriffen und dann habe ich darauf versucht, so einen Banger zu machen. Und das hat mir nicht gefallen. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und dann, ganz, das ist der letzte Song, der entstanden ist. Und ganz am Ende habe ich diese Fame-Idee gehabt und dann ging alles ganz schnell. Ich habe den Song, wenn es gut bei mir läuft, schreibe ich an zwei Tagen. Ersten Tag schreibe ich erste Strophe hoch, zweiten Tag, zweite Strophe. Und so war es da. Und das Ding aufgenommen und es war so, okay, krass. Na, jetzt auch mit dem Beat. Auf einmal hat er den dann hinbekommen so, und er war so, Jetzt sind wir bereit dafür. Weißt du, ich meine, so. wir kommen nun mal wirklich auch vom, vom Boom-Bap und wir kommen von einem bestimmten Stil. Also, ich baue ja nicht die Beats, aber Beats zu machen und auch drauf zu rappen. Und ähm, ich hab, wollte unbedingt auf dem Album halt neue Türen für mich äh, eintreten, dass ich auch mal auf dem Double-Type Beat rappe, weil wenn du es nie gemacht hast, du musst erstmal deinen Flow finden, du musst erstmal gucken, wie rappst du drauf. Es klingt so, wenn andere, ab, alle das machen, so selbstverständlich, aber du musst trotzdem erstmal so. Ausprobieren, weißt du? Also, es mhm. ist, aber um bei deiner Frage zu haben, ist alles Mögliche drauf, keine Ahnung, Digga. Also, wir haben auch äh, motiviert, ist Ambient, Musik. ist Ambient-Musik, mhm. ähm, aber mit so einem düsteren Stil. Äh, und das Strom, die Band haben wir übrigens auch, nee, ah, hatten wir die schon mal, nee. ist äh, auch so Krautrock. Mhm. Also es ja, ist genau. also,
0: Das ist mir halt aufgefallen, dass es gitarriger ist als zuletzt, also zumindest in der Fülle, ne dass diese geilen Tambourin-Sounds irgendwie so mhm. durchkommen. Diese auf ihre Art auch dreckigen Hi-Hats aus dieser Woodstock-Ära. Also, es hat ja, ja, alles ja, 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 genau, Garage-Teil. Ja, 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 genau, das ist schon viel drin. Anstrich. Das ist doch auch geil,
1: ich war ja das übelst ab. So.
0: Ah, überkrass. Und hier, Rudy Norman habe ich auf jeden Fall erkannt. du hast du erkannt, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und, ja, ist ja, ja, ja genau. ist okay, wenn man Sachen erkennt. Finde ich dann auch geil, ist für mich auch immer eine Brücke dann wieder irgendwie ein andere Gefilde. Auch dieses Bobby Roe and the Englishman. Das hast du ja. auch rausgefunden? Ja. Wie hast du es rausgefunden? Kann man das Shazam? Das,
1: das habe ich Shazam. Kann man Shazam, ja
0: den habe ich selber Sonst entdeckt, das habe ich
1: bei YouTube entdeckt das Ding. Ah, den kann man schon sagen, okay, krass. Stimmt, das habe ich immer noch gepeilt. Ich habe teilweise gucke ich, ich, ich aber nicht gesehen, kam.
2: Aber weil, weil, weil so der
1: ist wirklich. nämlich eigentlich voll unbekannt, der ist krass unbekannt so, weißt du, so also ja. das ist so ein amerikanisches Lowrider Oldie Ding. Ich ich denk, dass die Leute, die, die diese Chicanos, also die ganzen Mexican, California Leute und so, da wo halt dieser 80s Funk noch mal groß ist, die andere Sache, die die feiern, weil zu diesem 80s Funk kommt ja immer diese Pimp Optik und Cadillacs fahren mhm. und so, weißt du so? Mhm. Und die haben früher aber halt, und das, diese Kultur halten die halt voll am Leben, ist diese Oldies hören. Und es sind sowieso wie so Lowrider-Oldies, sind sozusagen ja. super su- oder sweet soul, so richtige soulige. Das ist so, so, von Soul schon in so eine. Oldie-Nummer geht halt so, weißt mhm. du, und äh, das ist so ein Ding. Ich habe viele Songs auf dem Album, die gar nicht so krass in die Schnauze gehen und so, aber ich habe das Ding gehört und dachte mir, boah, Digga, der ist mega chillig so zum Hören. Ich finde den Song gerade mit am geilsten, so, yeah. weil der ist nämlich am lockersten, der, der ist super locker geschrieben. Der ist einfach nur runter, Schacke schreibt runter mit dieser Harald Junke, trotzdem dieser Harald Junke-Hommage drinne, so, weißt du, mit diesem Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Ziehe ich mir einen Frack an oder lande ich vor Gerichts? Ich warte bis morgen früh, denn die letzte Bahn ist weg, ist halt von mir. Äh, Champagner für die Damen, für mich das Herrengedeck, Das ist so, äh, Champagner für die Damen ist von Harald Junke. Da habe ich rausgemacht gemacht, Champagner für die Damen, für mich das Herrengedeck. Und dann halt natürlich dieser klassische, keine Termine, leicht hinzusitzen. Ja. Äh, keine Falte, tut mir leid, ist auch von Junke. Ich habe die ja. alle so eingebracht, so, weil, ja. weil, ich habe auch schon bei Lalala La La vom Harald Junke-Grab äh, oder beim Denkmal, beim, beim Denkmal im, im Wedding gestanden. Aber er ist wirklich ein großer Held für mich so. Und ich glaube, ist auch ein Ausblick, wo ich vielleicht noch mehr hin will. Ich feier schon dieses Entertainer-Ding. Der war einfach ein Entertainer mit Berliner Herz, mit Berliner Schnauze, so. Einer, der, ja, getrunken (lacht) 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 hat. Auch wenn er das leider dann nicht so im Griff mehr hatte. Aber ich bin ein großer Fan von Harald Juncker, wirklich so. Wahnsinn.
0: Ja, aber genau, also um zum Sound vielleicht nochmal zurückzukommen, total geil, dass es irgendwie diese Garage, Woodstock, 70er, 60er, 70er, Pop-Rock, Dream Pop, äh, White Ohne. Rabbit, äh, Auf jeden Fall Soundästhetik hat, diese Schweineorgeln auch und so. Ja, ja. Ich glaube, gerade im Intro ja, ja, kriegt genau. das ja am Ende Was ist so das rein. Intro,
1: würde ich sagen, ist auch so eine Garage, äh, aber eher so ein, lo fi Fun, Garage Funk. Also es ist ja schon so eine. Oder sonst, ich weiß nicht, so eine dreckigen Soul-Independent-Kram. So, ja. was man, was ähm, ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas äh, vom Samplen drauf. Neuer Morgen ist, zum Beispiel auch von Achim, das Sample. Und ich bin natürlich sehr stolz drauf, dass ich so eine Songs wie Papi Chulo am meisten, das ist ja nun schon das größte Experiment, was ich bis jetzt technisch auf jeden Fall gemacht habe. Dass ich einfach gemacht habe und raufgepackt habe, so weißt du, das, das ist ja, das Zeug ja, um nochmal auf zurückzukommen, von vorhin, hier, Selbstzweifel und so ein Kram, du siehst ja daran, das Selbstvertrauen, was ich natürlich aber in mich habe. So, das ist immer so, das kann, ich kann meine das kann zwar Selbstzweifel haben bis zu einem bestimmten Punkt runter, aber immer alles unter diesem Grund. Pflaster, dass ich natürlich weiß, was ich kann und was ich mir auch was traue. Ich habe mich trotzdem Sachen getraut auf dem Album, kommst und halt nicht auf Hits gesagt, ich will auf jeden Fall Hits machen und bla und so, sondern halt wirklich gesagt, ich will ein starkes Album machen, wo ich mit Happy bin so und wo ich äh, was traue. Und das musst du dich ja erstmal, ne, und auch so Papichulo zu machen als Boomwap-Rapper. Ich meine, überleg mal, wie weit unter Strom und Papichulo auseinander ist. Das sind Welten dazwischen. Und das erstmal zum Album zu kriegen. Wir waren ja nur bei 70, 80 Prozent und ich war so mit Achim, ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Songs? Das ist doch kein Album, Dicker. Mhm. Das sind irgendwelche, das ist eine Collage, aber das ist doch kein Album. Dann haben wir versucht, das irgendwie so, auch im Mix und so. Und, und das hat auch echt lange gedauert, die Songs zusammenzuführen. Das auch die, weil Ari mir ja auch zum ersten Mal modernere Elemente eingebracht hat. Wir haben ja zum ersten Mal mit 808s gearbeitet und so ein Kram. Aber wir wollten alles so machen, immer, dass es natürlich so klingt, dass kein anderer das so machen könnte. Und äh, trotzdem immer diese analoge, organische Note drin hat. Und das musst du erstmal machen. Du, du nimmst sozusagen eine 808 Drums. Und dann baust du danach, tauschst du die wieder aus äh, oder, oder also du, du, zum Beispiel wer motiviert oder so, ne der ist ja schon so, hat ja diese 808-High hat drin und so, aber dann diese völlig zerschredderte Snare Drum so weißt du? Mhm. Und das funktioniert nicht immer so leicht. Also es ist schon so, dass 808-Bass und 808-Drums und so, also dieses Trap-Ding, das funktioniert schon nicht ohne Grund so gut zusammen, das passt halt. Aber wenn du tauschst mal bei dem Trap-Beat auf einmal die Snare aus, dann und dass das trotzdem funktioniert und geil kommt, das ist gar nicht so selbstverständlich. weißt du, ich meine Und deswegen haben wir viel so Ich, ich, ich denke, dass die Arbeit, die wir in die Soundentwicklung gesteckt haben, wir haben ja noch haufenweise Sachen, die rumliegen. so, ähm, Vor allem Achim, das wird uns krass an die Karten spielen. Ich würde gerne
0: noch diesen Nostalgiefaktor besprechen ja, so ja, als ja. letzten Punkt. Weil ich das auffällig finde, das wirkt jetzt alles noch nostalgischer als eh schon. Ich wusste hm. schon immer, Schacke hat irgendwie, ich sag mal, ein Bewusstsein für Popkultur- für andere Jahrzehnte, Nein, äh, für einen ja, gewissen ja. Geist in Berlin, der vielleicht längst vergangen ist und so weiter. Aber jetzt fällt auf, die Videos sehen wirklich authentisch, nostalgisch aus. Hm. Die Beats sind wirklich gepickt aus, teilweise den 60ern, den 70ern. Hm. Ich habe mich gefragt, ist das auch eine Flucht vor der Jetztzeit?
1: In so andere Jahrzehnte nee, oder ist es nee, einfach nee, Reminiszenz? Nee, so nee, nee, ich, ich höre mir auch an, was Leute machen und ich merke halt nur, also was die, was die Amis teilweise machen. Gar nicht unbedingt immer der Rap, aber ich meine, also Ace Rocky zum Beispiel, ich bin jetzt, ich finde jetzt nicht, dass der krasseste Rapper ist oder so, weißt du so, aber der ist natürlich ein doper Rapper. Aber dieses, das ist ja, konnte er mit vielen Sachen immer nicht so viel anfangen, weil er jetzt nicht dieser Fashion-Guru mhm. so ist und so, aber Digga, guck dir seine Videos. Guck das ist übrigens, er macht die krassesten Videos, okay? Also das ist Inspiration mhm. für, für mich, so, das ist Messlatte. Guck dir die Videos von dem an. Alles aus. Ist halt auch für Achim so und für Dominik so, pf, okay, der Look dazu, die Beats, egal, der macht einen Song, der macht auf einmal so einen Hippie-LSD-Song, so, weißt du, ich meine so, der die das meine ich, die trauen sich was, die machen was, wo du denkst, das ist innovativ, so das muss man auch, auch, auch Kanye West natürlich und so, ich bin jetzt nicht der riesen Kanye West-Fan und sagt man muss um jeden Preis immer total crazy und innovativ und weiß ich was sein, aber ey, Jetzt mal nur wirklich von Musik gesprochen. so Das ist eine Ästhetikfrage. Und die Leute, die da den geilen Sound machen, und Tyler The Creator, ich, ich habe nie Tyler The Creator gehört. Äh, das neue Album ist überkrass, Digga. Da ist so viel 90s drin, Alter, so. das ist Wahnsinn, so weißt du. Eins ist doch einfach Fakt. Die Jahrzehnte, vor allem die 70er, wo das alles noch organisch war, aber auch die 80er. Digga, da, das war nun mal einfach musikalischer und das ist, es war halt einfach krasser als heute. So. Heute kann jeder Musik machen. Und das ist geil. Dieses DIY-Ding spielt natürlich Hip-Hop total in die Karten, so. Weißt du, ich meine, so? Ähm, auch mit an ganz vielen Faktoren. Guck mal, alleine heute will ein Veranstalter eine Band buchen, eine Rockband buchen, da kommen mal sieben Leute, ich das trägt finanziell und so. Der Rapper, der kommt einfach alleine macht ein mit seinem Handy, die Beats an oder hat da einen DJ dabei, so. Das ne, ähm, aber oft ist der Anspruch und die, 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 die diese Sound-Ästhetik, die halt analo- die anal- die anal- das Analoge hat, das liebe ich halt. Ich liebe halt so, wenn. Wenn ich alte Eisberg-Klamotten trage, auch da ja, egal ähm, äh, was die für Sticks gemacht haben, was für ein Aufwand da drin war. Das ist so wie, ich feiere kein Auto, aber guck dir an, wie früher Autos gebaut wurden, Alter. Da haben, heute ist alles immer Funktionalismus, Funktionalismus. Und ich habe halt nicht Bock nur auf Funktionalismus, sondern ich feiere natürlich auch Ästhetik, so weißt du? Ich meine, wie Architektur, früher überall Stück als Stuck und so, mhm. und heute, sowas gibt es halt nicht mehr. Muss ja auch nicht. Es gibt auch voll viel geile neue Mucke, so weißt du. Und auch den, was die Kids jetzt hier teilweise rausbringen. Äh, ich feiere voll Sachen so, aber ich komme nun mal da, ja und das ist was auch wenn ich mich mit Sachen ausprobiere, ich liebe einfach äh, diese Musikalität oder diese, diese analoge Ästhetik feiere ich. Wir nehmen natürlich auch über einen analogen Verstärker auf und so ein Kram und so, weil es einfach geil ist. so Ich finde ein Boomer der digital, wo, man, wo ich höre, das digital, ist nicht so geil wie einer, der, der aus der Maschine kommt. Oder zumindest genauso, das ist wie mit übrigens mit analoge, analoger Fotografie. Auch da, ich sag dir... Das ist irgendwie mit dem Beats. Okay, ihr könnt mich vielleicht auch mal vom Gegenteil überweisen, über, über, überzeugen, aber grundsätzlich ist ein analoges Foto einfach das analoge Foto und ein digitales Foto wird nie so aussehen wie ein analoges Foto. Auch wenn du ganz nah rankommst, aber das, und das ist so diese Haptik, die, die mir auch gefällt. Ich lege ja bis heute noch mit Schallplatten auf, so was natürlich, vielleicht mache ich es irgendwann auch nicht, weil ja, ich bin noch zu faul zu digitalisieren, so weißt du. aber ich liebe die Haptik, aber ich liebe es, eine Schallplatte aufzulegen und ich verurteile aber keinen digitalen DJ, weil im Endeffekt bei all den Sachen, von denen wir reden. Machst du ein geiles Foto, machst du ein geiles Foto. Legst du geil auf, ist doch egal, wie du auflegst. Erzeugst du eine Stimmung, machst du was Besonderes, ist egal, wie du es machst. Und so ist es beim Rap auch. Ist doch egal, wie du deinen Beat produzierst, ob du alles kurz am, am Handy dein Beat baust. Weißt du, ich meine, wenn es Flavor hat, Flavor. Wer die alten Sekte-Sachen, die die an einer Playstation f- äh, produziert haben, ist doch King. Ja. Ist doch übel, <lacht> ist doch voll geil. Übrigens, die allerersten Beats mit 12 haben wir auch an der Playstation gemacht. So. Aber... Ähm, das geht ich sage nicht, dass ich das besser finde, aber ich mag es halt. Weißt du, ich meine so und dann ist sollte aber immer ein Bonus sein. Guck mal, niemand schreibt unter unsere Videos, dass es krass, die, die drehen das alles auf 60 mm. Die Leute schnallen es doch gar nicht. Den legst einen Filter rüber und gut ist. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Nee,
0: das macht ihr auch für euch. Wir ja, Ge- auch für uns. Ja, oder
1: oder die, die ist vor allem Dominik, weil er halt sagt, das ist halt mein Anspruch an die Videos. So, ich ja. will halt, wenn ich was mache, dann ja. immer 60 mm. Oder ne? ich sage so, Digga, dann machen wir das halt so. Wenn du Bock drauf hast, so ich am Ende habe ich halt ein zeitloseres Video. Das ist vielleicht teilweise, das ist vielleicht der Punkt. Dass diese Sachen oft zeitloser sind. Ein echtes Foto? Dann hast du halt nur damals auf dem Film, während du 30 Fotos auf dem Film hast, 36 Fotos auf dem Film hast, als Beispiel, schießt du in der Zeit 300 analo- digitale.
0: Die dann aber irgendwann gesammelt weg sind, wenn das Handy halt einen Riss ja, hat. Ja, oder du ne? guckst
1: dir nicht an oder du machst halt voll, ich mag zum Beispiel, äh, ich habe früher mal Interrails gemacht oder auf Reisen hatte so, ich habe acht Filme bei. Im Ausland voll schwer Filme zu kriegen, versuch mal irgendwo, geblendet, da zu analogen Film, weißt du, was ich meine? Ja. So, dann habe ich halt eine bestimmte Auswahl an Fotos und dann überlegst du ist das ein Motiv jetzt? Und wenn, ich will davon jetzt ein Foto machen, vielleicht ein zweites von dem Bild. Beim Handy machst du, tu, 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 tu. so okay, aber das ist so die der Wert. Das entwertet das ein bisschen. Trotzdem mache ich natürlich auch digitale Fotos. Ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht mit dem Handy Fotos mache. Weißt du, was ich meine? Aber ich lieb halt diese, diesen Shit. So. Ich das ist mich.
0: schön erklärt. Ja. ja. Ey, also vielen Dank, dass du da warst. So, das, das waren meine Fragen.
1: Ich muss sagen, ich freue mich, dass du das Album so dir wirklich an, auch anscheinend angehört hast und, und da so. Wir haben ja, damals habe ich das auch schon gefeiert, so klar, du verfolgst auch die Sachen, die wir machen in unserem Kosmos schon länger, aber ich feiere, dass du so die die Schritte selber so ge- gepeilt hast, weil ich ja, war doch nicht, dass es das für die Leute so klar ist, weißt du, ich meine, so oder dass sie das alles so hören, aber ich glaube, ungefähr so ist es abgelaufen, wie du es <lacht> sehr gut, das,
0: ja. das war mein Anspruch. Auf der Sinus Playlist findet ihr meinen Lieblingssong von Schakkes neuer Platte S1, den musikalischen Harald Junke Gedenkstein da sehe ich mich. Schakke hat sich nördlich wie gewohnt den Bubblegum Soul Song Mind Games von Stimela aus Südafrika gewünscht, den hat er kürzlich irgendwo auf Vinyl erbeutet. Ich habe euch übrigens noch ein paar brandaktuelle Empfehlungen auf die Playlist gepackt. Deichkind mit In der Natur, dem ersten Aufschlag nach einer längeren Pause. Deutsch Dracula Grafi mit Red Drama. Baby Joy mit Wenn Du Weinst. Und I Found a Place von der bereits veröffentlichten Import-Export-EP Snacks. Hört da gerne mal rein und abonniert generell gerne die Sinus-Playlist. Sinus, die Playlist zum Podcast. Und das war's mit Episode 15. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt oder in älteren Ausgaben blättert. Danke an Lance Butters, Shaka One, Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann, Jonas Zeitfang und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.